0: I'm <laughs> sorry.
1: Herzlich willkommen zur zweiten Folge von Musik kann mehr, der Künstler-Talk. Künstler in der Corona-Krise. Und äh, ich freue mich, wenn wieder einige zuhören und eingeschaltet haben, denn auch heute habe ich wieder einen höchst attraktiven Studiogast hier sitzen und es ist Julian Kassel. Grüß dich. Hallo. Hallo. Julian, du bist, äh, ja, du bist auch äh, vielfältig unterwegs äh, musikalisch, jedenfalls wenn nicht gerade äh, Corona uns einen Strich durch die Rechnung macht. Du bist äh, Gitarrist, ja. Bandchef. Musikschulinhaber und äh, ich würde sogar sagen auch Tausend Sasser.
2: Zehntausend
1: Sasser. Und mit dir möchte ich heute gerne sprechen äh, über deine persönlichen Erfahrungen jetzt in dieser Zeit, äh, wo wir alle etwas zurückstecken müssen und die Künstler- und Kulturbranche umso mehr. Aber damit unsere Zuhörer dich auch erstmal kennenlernen können, würde ich dich bitten, stell dich doch mal kurz vor. Wer bist du? Was machst du?
2: Ja, Julian Kassel ist mein Name. Ich bin auch schon ein bisschen älter jetzt. schon <lacht> so ein bisschen in die Jahre gekommen. 37. Äh, ja, ich hab, bin Gitarrist. Ich, ich spiele auch relativ viel Bass hin und wieder mal. Hauptsächlich aber Gitarrist. Äh, Im Moment viel Covermusik. Also diese im Moment heißt normalerweise, wenn nicht besondere Zeiten sind. Äh, Habe aber über die, viele, über die letzten Jahre auch viel andere Sachen gemacht. Also angefangen hat das Ganze so mit... Nach dem Studium mit Frieda Gold, da war ich Gründungsmitglied, viele Jahre so unterwegs, viele Konzerte gespielt, ein paar Alben gemacht.
1: Und da steigst du ja quasi jetzt schon ein in deine musikalische Laufbahn und die würde ich gerne ein bisschen äh, aufdröseln. Ist gut. Wenn das okay ist für dich. Ja klar. Das wäre die Überschrift. Laufbahn, wir hatten das bei dir angefangen äh, mit der Musik. Wie bist du äh, an die Gitarre gekommen?
2: Tja, das war spannend. Ich, ich habe Spiel schon seit, ist fast schon unangenehm, das jetzt zu sagen, seit 31 Jahren Gitarre. Ich
1: finde, das sieht man ja gar nicht an.
2: Ja. Die Hornhaut auf den Fingern <lacht> ist noch recht übersichtlich. Das ist aber, das lässt irgendwann nach. Die ist zwar da, aber man sieht sie nicht mehr. Ah, okay. Es wächst nach ihnen. Ja, ich, also ich habe, als ich sechs war, mit, mit irgendwie in der Schule, habe ich angefangen, Gitarre zu spielen. Erstmal ganz klassischen Gitarrenunterricht. Das erste halbe Jahr fand ich das bestimmt auch super. Dann habe ich angefangen, das richtig Scheiße zu finden. Woran, Weil, woran lag's, wenn ich fragen darf? Ja, das war halt so klassischer Gitarrenunterricht, ne? Also mit
1: Gitarre, also äh, auf
2: 45 Grad, äh, ein Bein hoch und so. Genau, Fußbank und irgendwie gerader Rücken und äh, wenn man die Finger nicht richtig hatte, dann kam der Daumenhai und so und äh, <lacht> also mit, mit, äh, Spiel mit Attitüde. Ja, ja, so genau. So richtig mit äh, genau. künstlerischer
1: Haltung, körperlich auch.
2: Genau, dann hab, ich habe das trotzdem einige Jahre durchgezogen. Ja, meine Mutter hat mich wirklich auch oft dahin getreten. Ähm, ja, irgendwann war es dann soweit, dass ich wollte ein bisschen was anderes. Ich war inzwischen dann zwölf oder so, habe das auch schon sechs Jahre gemacht, aber habe nicht so viel gelernt in der Zeit. Ähm, und dann irgendwann... Ich, hat mir mein Vater, um mir glaube ich noch ein bisschen neuen Spaß daran zu bereiten, hat mir dann irgendwann eine E-Gitarre geschenkt. Und ab da wurde es dann anders. Dann habe ich das noch, ich hatte bis dahin auch die ganze Zeit bei dem gleichen Gitarrenlehrerunterricht, der war sehr gut, aber irgendwie nicht so mein Fall. Ähm, und wir haben da, ich habe das erst noch mit dem probiert, dann noch ein bisschen auch ein bisschen was Moderneres zu spielen oder ein bisschen mehr Rock vielleicht, aber das hat ihm nicht so gelegen. Dann habe ich da aufgehört und dann hatte ich in der folgenden Zeit Privatunterricht bei verschiedenen anderen Lehrern noch und ab da ist die Sonne irgendwie aufgegangen. Sehr gut. Dann hat es mir Spaß gemacht und dann wird es auch immer mehr und direkt auch schon die ersten Bands in der Schule und irgendwie, dann ging es weiter.
1: Das ist ja auch so ungefähr die Zeit, wo wir uns dann äh, über den Weg gelaufen sind, zwangs. Zwangsgedrungen, notgedrungen, ja, das, das, das stimmt. In, in der Schule. <lacht> äh, speziell fällt mir da ein Projekt ein, habe ich äh, in der letzten Folge schon mit Lea drüber gesprochen. Sie kannte ihn leider nicht. Mhm. Ähm, Wolf-Dieter Schäfer war einer der Antreiber, der bei uns damals äh, am Gymnasium in Holthausen äh, den Musikbereich äh, ordentlich gepusht hat auch. Und, das stimmt, ähm, ja. ähm, wir waren, waren wir in, ich weiß gar nicht, waren wir in einer Stufe? Ich glaube, wir waren... Ich kam mal in die Stufe. Ne? Ja, Aufgrund ja. meiner hervorragenden Leistungen in der Klasse 10 durfte ich diese dann nochmal absolvieren. Genau. Und das war der Zeitpunkt, wo wir dann äh, auch in einer Stufe waren. Ne? Genau, genau. Und ähm, was hast du in der Zeit da musikalisch gemacht? Vielleicht kannst du da mal ein bisschen was aus dem Nähkästchen plaudern.
2: Ähm, wie alt ist man denn da so? Ich weiß gar nicht ganz genau. Da hatte ich auf jeden Fall irgendwelche Bands mit irgendwelchen Kumpels wo man irgendwelche Musik gemacht hat. Schon das
1: irgendwas, was in die ernsthafte Richtung ging oder was mehr so Spaß und Zeit Zeitvertreib.
2: Das war immer selber gemachte Musik und auch selber geschriebene. Aber das war jetzt natürlich lange nicht auf professionellem Niveau. Und ich glaube, zu dem Zeitpunkt war das jetzt auch noch nicht ganz so... Da habe ich, glaube ich, auch noch keine Musik mit Alina gemacht oder regelmäßig. Wenn dann nur so mal sporadisch für irgendwelche Schulaufführungen oder so. Das kam erst ein bisschen später. Da war ich so... Oder neben, vielleicht auch dann schwer zu schätzen. Da so mit 16 oder so.
1: Ich kann mich an ein äh, großes Projekt da äh, an der Schule erinnern, äh, das Musical Linie 1. Da mhm. hast du. War das, war das da so die Zeit, wo, wo ihr dann auch zusammen mehr gemacht habt? Mhm. Ja, genau. Da haben wir auch schon. Hatten wir unsere eigene Band zusammen, die hieß damals Amnesia. Ich erinnere mich noch äh, <lacht> gerne. Ich habe letztens noch ein paar Nummern gehört auch. Äh. Ja,
2: das war lustig zu der Zeit. Das war ganz komisch zusammengewürfelt, weil sagen wir zu der Zeit zu dem Zeitpunkt hat man natürlich nicht ist das Netzwerk nicht so groß, aber das waren alle super Typen. Ist jetzt professionell daraus sind auch nur zwei Leute weiterhin Musiker geworden, aber das hat viel Spaß gemacht. Wir haben lustige Songs geschrieben, völlig unpassend für Alina teilweise, aber das war irgendwie lustig. <lacht> Ja,
1: und wir haben auch zusammen äh, Musik machen dürfen in einer ganz besonderen äh, Kombination, die ja. wir heute jetzt ein bisschen ausklammern, <lacht> <lacht> ausgründen. Äh, die Band der Herzen, da haben wir so ein bisschen zusammengefunden, haben so ein bisschen äh, Quatschschlager gemacht, war auch eine wilde, eine wilde Zeit. Also irgendwann können wir darüber auch ein Buch schreiben, glaube ja, ich. Ja, ja,
2: das ist, äh, hier, wir, 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 wirkt tatsächlich wirklich vergleichbar mit den Daisy-Singers. <lacht>
1: Wie ging es denn dann äh, nach der Schule äh, für dich weiter? Hast du äh, erstmal gesagt, so, jetzt äh, erstmal noch einen vernünftigen Job oder hast du es ganz klassisch gemacht, wie das ein äh, von innen motivierter Künstler auch tut? Ich äh, gehe jetzt nicht in eine Ausbildung, ich zieh meinen Weg durch und ich
2: äh, gehe 100% auf die Musikschiene. Das war so. also lustigerweise, ich habe neulich irgendwann so dieses, dieses Abi-Buch oder wie heißt ich nicht mehr, wie man das nennt. Abi-Zeitung, glaube Ja, glaub ja ich. genau. Da wurde über jeden, da musste man so einen Fragebogen ausfüllen, da standen so ein paar Sachen drin. Da stand bei mir als Berufswunsch tatsächlich auch drin, entweder A&R-Manager bei einer Plattenfirma oder Musiker. Schade, dass das erste nicht geklappt hat. Nee. Ich, Hätte schon, ich größere Chancen gehabt. Ich, auch. Ich, ich, ich finde es ganz gut. Nee, ich habe nach der Schule, ich habe, wie man das damals noch so musste, Zivildienst gemacht. Das ging, da habe ich, hab ich auch noch beim Roten Kreuz in Hattingen und habe Behinderte durch die Gegend gefahren. Und dabei Gitarre gespielt, oder? Nee, das war das war eher so viel Quatsch machen und Blödsinn machen, äh, so mal die, die, die Sau rauslassen nach der Schule. Das war eine gute Zeit.
1: Aber das lief trotzdem parallel weiter dann? Ja. Oder
2: ja. Ja, ja, ja. also Musik gemacht immer weiter. Zu der Zeit haben wir dann auch immer noch ein paar Coverkonzerte gespielt und Schlagerkonzerte und so. Ja. Das war so die, wo man das war immer ein, auch wenn wir das nicht so erwähnen wollen, aber so zu der Zeit war das wirklich ein guter Zuverdienst. Also man hatte keine großen Ansprüche und wenn man da am Wochenende ein paar hundert Mark mit verdient haben hat, dann war das, in Mark waren es da schon nicht mehr. Ne, nee, es waren Euro ja. und es waren auch keine paar hundert.
1: Ich habe noch so einen äh, zwei- bis äh, knapp einstelligen, äh, dreistelligen Bereich so im Kopf, glaube ich, so. ja,
2: ich. Ich weiß nicht, ich habe es anders in Erinnerung, ja. aber ich vielleicht, find, vielleicht ich war, ich war da noch gut. der
1: Mehrwert, den du äh, ins Herz bezahlt bekommen hast. Dann ja, und irgendwie, das
2: letztendlich war es ja auch nur zum, zum, für, für, ich will nicht saufen sagen, aber <lacht> für, so, so für, waren die Zeiten. Ja,
1: genau. Was will man machen? Genau. Und dann nach deiner Zivildienstzeit, wie, wie war dann der nächste Schritt? Hast du dich da irgendwo beworben?
2: oder? Ja, ich, ich wollte dann Gitarre studieren. Also ich konnte schon einigermaßen Gitarre spielen, aber ich wollte das halt professionell machen. Und dann habe ich mich beworben bei so einem privaten Gitarrenstudium vom, initiiert vom, vom Münchner Gitarreninstitut, die hatten einen Ableger in Köln. Und das habe ich dann gemacht. Das äh, musste ich irgendwann zum Vorspiel hin und dann konnte ich im Prinzip direkt da bleiben und dann ging es los. Das war auch, auch eine gute Zeit. In der Zeit habe ich wirklich sehr viel gelernt. Das war ein bisschen unorthodox, wie die mir das so gemacht haben. Die haben ich hatte einmal die Woche sonntags acht Stunden Unterricht <lacht> und hatte dann äh, den Rest der Woche Zeit, um das, was ich versucht habe, alles mir zu merken oder die Unterlagen durchzuhaben, hatte ich dann eine Woche für Zeit, das zu erüben. Bis ich es eine Woche später dann ungefähr können musste. Und meinst du das äh, jetzt zurückblickend, das ist genau
1: der richtige Weg für dich gewesen oder hättest du das anders gebraucht?
2: Nee, ja, das war schon richtig für mich. Also, das war, technisch war ich nicht so weit wie viele anderen, die da mit mir studiert haben. Aber ähm, ich konnte das halt immer durch ein paar andere Dinge, die ich gut konnte, ausmerzen. Ich hatte dann irgendwie immer ein ganz gutes Gefühl, was man so, wenn man was improvisieren wollte, irgendwie oder das dann auch stilistisch gepasst hat, das konnte ich immer. Ich habe da viele gute Sachen gelernt, gerade so viel ging tatsächlich darum, ähm, sich in allen Bereichen irgendwie durchschummeln zu können. <lacht> Selbst wenn man jetzt Flamenco spielen muss, du musst jetzt nicht richtig, oder sagen wir, dass man zumindest, wenn man in die Verlegenheit kommt, man müsste sowas spielen oder auch irgendwelche spezielleren Jazz-Sachen oder irgendwie sowas, dass man es dann irgendwie zumindest so
1: durchwinden kann, dass es nicht auffällt, dass man es nicht richtig kann. Dass man es quasi so ein bisschen imitiert. genau. Also nicht richtig kann, aber so tut, als ob. Genau, und dann eine Spezialisierung halt auf Dinge, die einem aber mehr liegen. Mhm. Äh, hast du damals äh, Unterstützung gehabt äh, aus der äh, Familie, dass deine Eltern oder was gesagt haben, ja, ja, ist genau das Richtige für dich, mach ja, das. Ja. Oder haben die gesagt, äh, boah, äh, bist du
2: sicher, überleg mal, vielleicht lieber doch eine Banklehre oder so? Nee, nie tatsächlich. Also das, meine Eltern haben mich da immer unterstützt. Also meine Mutter hatte manchmal so Anflüge von irgendwie, was soll aus dem Jungen bloß werden irgendwie. Aber mein Vater hat da tatsächlich immer hat das dann auch, stand immer deutlich auf meiner Seite. Meine Mutter letztendlich dann auch, aber die hatte manchmal so Anflüge. Ähm, nee, die haben mich einerseits natürlich finanziell, selbst wenn man dann wenig Geld verdient hat oder auch die diese Privatuni die hat auch ein bisschen Geld gekostet, da haben sie mir mhm. dann auch mir bei geholfen. und auch, die haben nie gesagt, dass ich dann irgendwie, dass das jetzt dass ich das überdenken sollte oder so, sondern das war für mich der Weg, das haben sie so akzeptiert und haben mich dann weiterhin darin bestärkt. Das ist auf jeden Fall viel
1: wert. Ich glaube nicht, dass äh, jeder, der sich für diesen Berufsweg äh, entscheidet, äh, so eine Unterstützung aus dem Elternhaus bekommt.
2: Ja, das stimmt. Wie ging
1: es dann weiter nach der, äh, nach der MGI? Nach dem MGI. Nach also dem MGI.
2: Münchner Gitarreninstitut. Ach ja, Entschuldigung. Ah. Dem ich kleinen, kleinen, das, ist, das war wirklich lustig. Ich hatte einen französischen Dozenten. Oui. Äh, der äh, Philippe Caillard, äh, eigentlich so ein fusion jazzer der hatte so lustige Sachen immer gesagt. Du musst ja nehmen, spiel die Töne, spiel die Töne. oder <lacht> <lacht> dann hat er extra so die Finger genommen, extra dahin, wo sie hin mussten: die Spiel diese Töne. <lacht> naja, auf jeden Fall, als das durch war, ähm, das war 2006 dann, glaube ich, war ich da. Von 2000 oder 2005 bis 2006, weiß ich nicht mehr ganz genau, dann habe ich von was Spannendem gehört, was ich super fand, das war der Popkurs von der Musikhochschule in Hamburg. Das, was, das, was ist das? Mal das kurz. Ist, ja, das ist, so ein, das ist kein richtiges Studium, das ist im Prinzip so ein, so ein Zusammentreffen von verschiedenen oder man kann sich da bewerben und die laden halt zum Vorspielen ganz viele Leute ein und dann laden die da insgesamt 50 junge Musiker ein, aus allen Instrumenten ungefähr gleich viele, bisschen mehr Sänger als der Rest. Und äh, man hat vormittags halt Unterricht oder irgendwelche Workshops, irgendwie ein wo, bisschen wofür man sich so interessiert. Da kommen wirklich tolle Leute, die einem erzählen. Da war irgendwie die so ein ganz hohes Tier von der GEMA, irgendwie hat erzählt, wie die GEMA funktioniert, ebenso von der GVL. Mhm. Und dann war jemand hier, der von ASS-Booking da und hat, funktioniert, hat erzählt, wie so Booking-Agenturen funktionieren. Dann Roger Cicero war da und hat erzählt, wie dieser, sein künstlerischer Werdegang war. so Das ist sehr hoch angesehen. Viele von den viele von den bekannten Künstlern, die sich danach etabliert haben, waren vorher mal da. okay Also sehr nah an der Praxis. ja nur Prax Und dann ab mittags war im Prinzip, haben die da, weiß ich nicht, 10, 15 Proberäume eingerichtet und vorher frei. Such dir Leute, mit denen du Musik machen willst. Schreib Songs, Studiotür ist da, kannst du da rein, schreibt, was ihr wollt, okay. aber fühlt euch frei und nicht dem Druck verpflichtet, irgendwas erfüllen zu müssen. Sondern den war bewusst, wenn man neue Musik schreiben will, ähm, ist er, oder entsteht das nicht aus Bekanntem.
1: Mhm. Kommen wir gleich äh, nochmal drauf zurück äh, mhm. in einem, in einem äh, anderen Themenblock. Bei dir ging es ja dann ähm, relativ äh, fix, soweit ich mich erinnern kann, ähm, gab es ja aus der Konstellation damals äh, mit Alina von Amnesia, mhm. ähm, entwickelte sich eine neue Kombi dadurch, dass wieder äh, du über äh, unser Projekt, äh, den Thomas kennengelernt hast, genau. wenn ich das richtig in Erinnerung habe, den genau. Schlagzeuger genau. und da formierte sich, formierte sich eine neue äh, Gruppierung.
2: Genau, genau. Das, also das war irgendwann, diese die Band Amnesia war irgendwann so, so weit, dass es da keine Lust ist. Der Schlagzeuger, der damalige war da, der hatte keine Lust mehr. Es wurde halt irgendwie ein bisschen poppiger und der war eigentlich so ein Heavy-Mittelschlagzeuger und dem hat das nicht mehr so gefallen. Also haben wir es sein gelassen und dann irgendwann lag, das lag eine ganze Zeit, dann brach. In der Zeit haben wir dann irgendwie eher mehr auch diese Schlager- und Coverkonzerte gespielt und dann haben wir durch irgendwelche Zufälle habe ich dann den Thomas kennengelernt, den Schlagzeuger, der eigentlich nur mal eine Aushilfe war bei der Band der Herzen, für den Fritz. Und den fand ich super. Wir haben uns total gut verstanden. Und dann habe ich den im Prinzip akquiriert und haben im Prinzip haben wir eine neue Band gegründet mhm. aus Alina, Thomas und mir. Und Thomas hat da quasi einen Bassisten noch mit angeschleppt, den Sebastian. Und daraus wurde dann eine Band, die zum ersten Mal dann so deutsche Indie-Pop-Rock-Musik gemacht hat. Die hieß dann Frieda Gold. Äh, gar nicht, die stimmt nicht. Die hieß erstmal Lina Rockt. Genau, wollte ich gerade sagen. Genau. Den Namen habe ich noch präsent im Kopf. Genau. Lina Rockt hieß das Ganze.
1: Was, was war bei Lina Rockt äh, deine Aufgabe? Einfach nur äh, Gitarrist und runterspielen? Oder hast du da auch schon irgendwie äh, dich äh, kreativ eingebracht? Nee, ich
2: habe auch Songs geschrieben. Im Prinzip haben da auch alle Songs geschrieben. Also klar, so das meiste kam. Ja, nee, zu dem Zeitpunkt war noch nicht das meiste von Alina, sonst waren irgendwie Sebastian oder ich, wir haben eher so die so ein paar Akkordformen oder irgendwie sowas, so ein Kadenzen, Harmonien, irgendwas uns überlegt und Alina hat dann die Texte dazu gemacht. Manche Texte kamen auch damals noch von Sebastian, und dann wurde im Proberaum so klassisch, dass die Songs daraus der, der, der Song daraus erarbeitet.
1: Und dann ging es da, äh, ich kürze das mal ein bisschen ab. Ja. Ne? Hoppla die Hopp, äh, Polter die Polter. Ich glaube, noch ein anderer äh, Bassist. Äh, der, da gab es da dann noch äh, den äh, Andi. Ja, genau. Und äh, dann äh, gab es auf einmal Frieda Gold. Und äh, ja, erzähl mal selber, wie, wie kam das? zustande. Was willst du wissen, wie Andi dazu kam oder wie... Der, wie äh nee, wie, äh, wie wie das Projekt äh, Frieda, hieß es ja erst, soweit ich das noch im Gedächtnis habe, ja, dass dann äh, irgendwann zu Frieda ja. Gold wurde.
2: Genau. Ähm, wie, 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 ja, pass auf, dann ich, ich steige da immer ein. Es, es wurde zu Frieda zu dem Zeitpunkt, Alina und ich waren zusammen bei diesem Popkurs in Hamburg. Wir haben zusammen in Hamburg gewohnt, in der WG. Und äh, brauchten irgendwie einen neuen Namen für das neue Projekt und äh, einer unserer Lieblingskünstler, gab es irgendwie einen Song, der wurde nie veröffentlicht. Der Song hieß Frieda von äh, Axel Bosse. Ach ja. Genau, der, irgendwie den Song fanden wir super, den, wurde, den kann man nirgendwo hören, aber eine Textzeile war, auf dem Balkon blüht dichter Flieder, weil das so ähnlich klingt wie du. Fanden wir irgendwie geil. Ja. Ist ein bisschen schmalzig, ich weiß, aber ich fand es geil damals. Naja,
1: das ist ja typisch äh, Künstler. Ja,
2: ja. <lacht> ja, ja. Äh, dann war es Frieda, wir haben uns beworben dann zu dem, irgendwie auch kurze Zeit später, weiß nicht mehr genau, bei dem Bandpool der Popakademie in Mannheim. Da wurden wir auch angenommen, nee, gar nicht, weil im ersten Jahr wurden wir abgelehnt, aber jemand, der in der Jury saß, fand uns super. Konrad Sommermeier, mit dem habe ich dann irgendwann mal zwei Stunden telefoniert, äh, der hatte gerade sein Studium an der Popakademie im Bereich Musikmanagement abgeschlossen und wurde dann unser Manager war damals noch nicht so bekannt, der Konrad. Inzwischen ist er einer der ganz Großen. Okay. Äh, und da, ab dann haben wir zusammengearbeitet. Also das hat viele coole Sachen initiiert. Dann haben wir irgendwie im Vorprogramm von den Söhnen Mannheims gespielt vor 15.000 Leuten, irgendwie in Freiburg war das, glaube ich. Äh, der hat uns auch relativ schnell einen Verlagsvertrag bei Universal Music Publishing besorgt, und dann noch, sagen wir mal, für mich noch das, das wichtigste Glied in der Kette. Dann hat uns ein Deal bei einer Booking-Agentur besorgt. Undercover-Booking. Äh, Axel Horn und Micha Schacke irgendwie und so. Und äh, ab dann ging es los. Die fanden uns auch super. da haben wir uns ein bisschen Zeit gelassen, noch ein paar Songs zu schreiben. Und haben uns dann auf Tour geschickt. Und zwar, glaube ich, drei oder vier Touren lang. Als Vorband von Bosse, revolver Revolverheld halt zwischendurch. Und wir haben, da, das, das Axel Boss ist ja inzwischen schon irgendwie eine Hausnummer. Damals mhm. war das noch nicht ganz so. Also wenn die, der ist mit dem, Sprint, mit dem Sprinter mit einer ganz kleinen Band durch die Gegend gefahren und okay. da, teilweise <lacht> haben wir irgendwie, was weiß ich, in Saarbrücken vor 50 Zahlen in Gästen gespielt oder so. Aber, Aber das
1: war äh, geil. Ich wollte gerade sagen, das ist ja glaube ich auch so eine Entwicklung, äh, die muss man als aufstrebender Künstler glaube ich auch durchmachen. Ja. Obwohl sich das jetzt von dir jetzt auch gerade so anhört, jetzt nochmal so in der Rückschau, das ging schon so ein bisschen hopp und ziemlich schnell, bis man irgendwie ähm, in der Öffentlichkeit angelangt war. Oder ist das nur Na, jetzt nee, so das, mein das, Eindruck?
2: Das, ich habe es ich auch wie du etwas, ich habe hab so verstanden, als sollte ich es etwas abkürzen. So schnell ging das
1: alles <lacht> wie lange, Wie lange braucht so eine so eine Entwicklung, also äh, vom, äh, ja sage ich jetzt mal, äh, in, äh, in Hamburg, äh, wo, wo, wo das alles dann so richtig anfing bis äh, zur ersten single
2: die erste single von frieda gold war 2010 der popkurs war 2007 also muss man schon auch lang atem haben in von der Fall. gerade so auch, ist nicht ganz leicht zu der zeit ne? also man hat sich dafür entschieden eigene musik zu machen schreibt auch dran hat wenig möglichkeiten damit überhaupt geld zu verdienen und muss halt irgendwie die zeit überstehen in dem glauben daran dass es mal funktioniert obwohl die chance relativ gering ist. Ja,
1: und da hattet ihr äh, ziemliches Glück, denn ja. äh, die erste Nummer war Zeig mir, wie du tanzt. Genau. Ähm, die ja direkt auch, war die schon irgendwie äh, noch irgendwo
2: als Titelmusik? Ja, die war für irgendeinen, ich hab vergessen, für, für irgendeinen so Handy-Werbespot. Ach ja, stimmt. Ich was war denn noch? Irgendwas mit E+, aber ich weiß nicht mehr genau, was das jetzt war. War es Bass? Nee. Nee. Irgendwie sowas. Irgend so ein Nee, es, es, es war MTV Mobile. Ehrlich? Ja. Gibt's das noch? Nee, ich glaube nicht. MTV gibt es ja auch gar nicht mehr so in der Form. Nee. Gibt es noch, aber lange nicht mehr so wie so schön, wie es mal war. Ja. Und die zweite Single, die ihr
1: rausgebracht habt, war dann, äh, wovon sollen wir träumen? Welchen, genau. welchen äh, Kreativanteil hast du an so einer Nummer, die dann erscheint oder gehabt? Ja. Äh, Ist ja schon ein paar Tage her.
2: Das ist schon so lange dass ich so ganz genau gar nicht mehr so weiß. Also ich habe da auf jeden Fall mitgeschrieben. Ich glaube, von mir war so die grundsätzliche Harmoniefolge. Ähm, mit dem Text habe ich nichts zu tun und irgendwie mit der Gesangsmelodie auch nicht so wirklich. Auch so dieses, da -da 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 -da, das war auch alles von Alina.
1: Aber es ist schon so, dass, dass das äh, gemeinschaftlich entsteht.
2: Ja, zu, der, zu dem Zeitpunkt war es schon nicht mehr ganz so, dass das jetzt alles nur im Proberaum entstand, sondern viel auch zu Hause schon quasi als Vorproduktion, mhm. aber doch in Gemeins
1: Gemeinschaftsarbeit, das stimmt schon. Ja. Und die Nummer äh, läuft ja teilweise heute noch äh, im Radio äh, rauf und runter, war damals glaube ich auch der Titelsong zur Frauen... Frau, Frau, nein, die, die, der Titelsong der
2: kann man nicht sagen, aber der der äh, in der im da, zu dem Zeitpunkt war die Frauenfußball-WM und irgendwie immer, wenn im ZDF darüber berichtet wurde, lief der Song.
1: Da ich ja äh, Sport in keinster Weise äh, verfolge, weder aktiv noch passiv, also auch nicht als Zuschauer, bin ich da völlig raus. <lacht> <lacht> Aber wir äh, hören mal in die Nummer rein. Ich denke, die äh, haben noch viele im Ohr. Ähm, wovon sollen wir träumen? Von Frieda Gold.
3: Ich bin mittendrin und geb mich allem hin Aber schaut man hinter die Kulissen Dann fängt es immer so an Ich schlafe immer zu lang Krieg's nicht hin und fühl mich deshalb beschissen Ich erkenne mich nicht in den Schaufensterscheiben decken nichts, was mir gefällt Ich brauch die schönsten Kleider Und die stärksten Männer Und deine Hand, die meine Hand für immer festhält Wovon sollen wir leer und die Nacht liegt schwer, so schwer auf meinen Schultern. All die Hoffnung, die war, ist schon lang nicht mehr da. Schon wieder eine Nacht einfach vertan. Ich hab gesucht und gesucht in den hintersten Ecken nach Augen, die mich interessieren. Noch nie hat das geklappt, doch ich mag's nicht kapieren. Wovon sollen wir drei
1: Wovon sollen wir träumen? Dass Corona, die blöde Kuh, uns endlich äh, in Frieden lässt und wir unseren Job wieder machen können, oder?
2: Ja, da hast du wahr.
1: Da habe ich, hab ich wahr. Jetzt ging es äh, äh, nach Friedergold äh, oder mit Friedergold Gold ging es noch eine Zeit äh, weiter. Jetzt sind äh, einige Jahre ins Land gegangen, du hast gerade während der Musik erzählt, das ist auch schon wieder irgendwie zehn Jahre her.
2: Ja, ja, genau.
1: Und... Ähm, in der Zeit hat sich ja einiges verändert, beruflich wie privat. Was sind jetzt so in letzter Zeit noch so die Projekte gewesen,
2: womit du dein Geld verdienst? So richtig raus, weil, oder für mich ging es zu Ende mit Frieda Gold, so 2015 ungefähr. Danach habe ich noch zwei oder drei, weiß nicht mehr ganz genau, eine gewisse Zeit für Maite Kelly gespielt, die da gerade so ihre Schlagerkarriere losging.
1: Für, für welche, die nicht aus dem musik bis stammen, wie kommt man immer an solche Jobs? Also wie, wie ergibt sich sowas? Muss man sich da bewerben? Gibt es da eine Ausschreibung, so wie beim Handwerker? Oder äh, muss man wen kennen, der wen kennt und der wen kennt? Ich stand
2: zufällig daneben. <lacht> <lacht> nee, der, äh, hier, der der Keyboarder, der auch mit mir bei Frieda Gold gespielt hat, der Sebastian Hänzel, du kennst den ja auch, mhm. der hat... Ähm, Willst du die ganze Geschichte hören? Oder? Nee, mach's kurz. Der, der sollte die äh, Backing-Band für Maite Kelly zusammenstellen, hat mir das erzählt und ich stand daneben, warum machst du das nicht? Und dann ja.
1: war's so. Also zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Genau. Und natürlich auch mit, äh, ja, mit der richtigen Fähigkeit. Deswegen kommen wir jetzt zu unserem nächsten Themenblock und der heißt... Beruf oder Berufung? Was ist äh, dieses Musikmachen, äh, Gitarrist sein für dich in erster Linie?
2: Ja, das ist auf jeden Fall, man kann deutlich sagen, dass es nicht nur ein Beruf ist. Ein, sagen wir jetzt in so einer Zeit wie jetzt, wo einem untersagt ist, das zu tun, was man normalerweise tut. Wenn es ein Beruf wäre, könnte man sagen, okay, dann mache ich das jetzt halt nicht, ist mir egal. Mhm. Aber es es fehlt einem deutlich. Also, man hat sich, oder ich, bei mir war es so, ich habe mich nicht damals dafür entschieden, weil ich gedacht habe, damit kann ich möglichst viel Geld so verdienen. Sondern so war es ja eher die meiste Zeit nicht. Nee. Ähm, sondern weil ich das gerne machen wollte. Ich, ich bin jetzt ja kein Sänger und ich schreibe auch keine Texte, deswegen ich habe nie so den Drang gehabt, mich irgendwie dadurch so jetzt persönlich auszudrücken. Sondern bei mir war das halt immer eher über das Gitarre spielen. Und das. Irgendwie das, das liegt in meiner Seele und ich will das machen.
1: Würdest, würdest du sagen, äh, Berufung ist was, was man äh, quasi mit in die Wiege gelegt bekommt?
2: Nee, das, so weit würde ich nicht gehen. Ich glaube schon, dass das, das was ist, was man in seinem Leben irgendwann entdeckt, was einem gefällt und was man dann weitermachen möchte und dann auch weiterentwickeln und selber auch freiwillig an sich arbeitet und neu, wissbegieriges Neues lernen möchte und da auch nicht an einem Punkt stehen bleiben möchte, das ist Berufung, würde ich sagen.
1: Das geht aber dann trotzdem schon ein bisschen in die Richtung Selbstverwirklichung.
2: Ja, oder anfänglich bestimmt schon. Es ist, es ist halt so ein Mittelding bei mir. Ne? Also es hat sicherlich eher als Berufung angefangen. In manchen Momenten ist es bestimmt eher auch ein Beruf, weil sagen wir, weiß ich nicht, jetzt irgendwie in manchen Momenten, weiß ich nicht, Summer of 69 zum 2000. Mal spielen, <lacht> ist sicherlich nicht das, was einem was man am liebsten macht, aber so die ganze das Drumherum, als das als, als, als Konzert auf der Bühne stehend und dann jetzt irgendwie mit Kumpels, Freunden, Bekannten oder auch Unbekannten, Mitmusikern äh, zusammen zu musizieren dann ist auch wieder egal, dass man den Song, den Song eigentlich scheiße findet.
1: Jetzt sind wir gerade in der, äh, der Corona-Krise ja zu einem Berufsverbot äh, verdonnert. Wir dürfen nicht spielen und können auch kein Geld verdienen. Mhm. Ähm, inwieweit würdest du sagen, dass äh, bringt dich das so ein bisschen von deiner Motivation ab, von, deinem Ursprungs, äh, von deiner Ursprungsenergie? Würdest du sagen, das,
2: das nimmt mir doch jetzt ziemlich Gas überhaupt aus meinem Leben. Ja, so phasenweise bestimmt. Da fühlt man sich schon so ein bisschen machtlos und auch gelähmt irgendwie. Das ist bei mir aber relativ spät eingetreten. So die ersten paar Monate hatte ich dann tatsächlich eher den Drang, oder machen wir jetzt halt irgendwie, dann kümmere ich mich um alles, wo ich sonst keine Zeit zu hatte und bereite Dinge vor, wenn es wieder losgehen kann. Irgendwann wurde es dann aber so lang, dass das irgendwann nachgelassen hat und jetzt irgendwie vor weiß ich nicht einem Monat ungefähr ist ich habe dann irgendwie weiß ich nicht, ist mir dann so beim beim spielmaschinen ist es mir gekommen ähm, da, da passieren oft die Geistesblitze <lacht> also für mich ist das schon auch wenn ich so diesen künstlerischen Drang irgendwie nur so mäßig habe gewissen Teils bestimmt, aber ich kann das kann sich durch, durch Konzerte spielen mit Leuten, die man mag, kann sich das kompensieren bei mir, dass das auch als künstlerische Darbietung gilt. Mhm. Äh, da das aber im Moment nicht geht, ist mein Drang etwas größer geworden, doch wieder eigene Musik zu schreiben oder vermehrt, auch mit anderen Leuten zusammen. Also mein Ziel jetzt über den Winter ist schon nicht unbedingt alleine, sondern mit irgendwie ein, zwei, drei Leuten zusammen irgendwie eher ein bisschen eigene Musik wieder zu machen. Jetzt auch völlig Kommerzfrei überhaupt nicht darauf aus, dass das irgendwie an irgendwelche Erfolge anknüpfen soll mhm. oder so, sondern in erster Linie muss es mir gefallen.
1: Ja. Was mir persönlich äh, immer ein bisschen schwer gefallen ist, äh, seitdem ich äh, Familie habe und Haus und Hof und Kind und äh, Frau und, oder Kind der und äh, das ähnlich, also so ähnlich äh, wird es ja sicherlich auch gehen. Ah ja. ähm, würdest du sagen, dieser Perspektivwechsel mit Kindern und Haus und den ganzen finanziellen Verpflichtungen hat ein bisschen was an der Waage verschoben, dass, ja, ja. dass du dich mehr gezwungen siehst, das doch auch als Beruf zu betrachten und nicht nur als, äh, ja, ich gehe jetzt hier meiner Berufung nach und kann hier meine Träume
2: verwirklichen. Na, Das, das, das auf jeden Fall, so funktioniert es ja gar nicht mehr. Also ich bin verheiratet, wir haben ein Haus, irgendwie, wir haben zwei Kinder und einen Hund. Ähm, also jetzt so geht das ja gar nicht mehr. Also da sind gewisse Zwänge da, die sind zu erfüllen, aber darüber hinaus, auch wenn es wenig ist, aber wenn man hin und wieder dann doch ein bisschen Freiraum hat, dann muss man das natürlich, oder würde ich das gerne manchmal in diese, in diese künstlerische Schiene dann doch manchmal wieder mhm. bringen.
1: Und damit kommen wir zur nächsten Headline. Du hast gerade schon angesprochen, ähm, eigene Musik machen, Kreativität, mhm. ähm, habe ich auf jeden Fall so erlebt äh, in meinen äh, letzten paar Jahren, bleibt es dann doch irgendwie so ein bisschen auf der Strecke? weil man die ganze Zeit damit beschäftigt ist, ähm, doch irgendwie Geld aufs Konto zu kriegen. Das, mhm. war, ja, äh, das war ja vorher schon so. Also mir, mir ging es auf jeden mhm. Fall so, ne? dass man immer irgendwelche Projekte annimmt und guckt, ach, was kann ich da noch machen, wo komme ich da noch irgendwie rein und da noch einen Job und hier noch einen Job. Und ähm, mit, mit Familie ist einfach auch weniger Freizeit. Das war früher anders. Da hatten wir viel Zeit, um uns irgendwelche lustigen Sachen ähm, auszudenken. Und äh, heute ist einfach äh, das ein bisschen knapper, dieses Gut Zeit. Und ich habe das Gefühl, bei mir war das so, ich schiebe das immer so weiter nach hinten auf. Ja, das kann ich machen, wenn ich mal Zeit habe. Setze ich mich nicht. hin und schreibe mal einen Song und dann mache ich das irgendwann.
2: Ja, das war bei mir ganz genauso. Das ist, irgend andere Dinge hatten immer Vorrang. Und dann irgendwie, der Druck war auch, oder sagen wir mal, so ein innerlicher Zwang war auch nicht da, dass man das jetzt tun wollte. Eine ganze, ja. eine lange Zeit. Aber im Moment ist es irgendwie bei mir wiedergekommen. Du, du siehst das auch schon so, dass Kreativität
1: auch schon äh, einen gewissen Raum braucht, um irgendwie stattfinden zu können. Ja, und man darf sich,
2: also bei mir funktioniert das tatsächlich auch, das funktioniert nicht auf Kommando. Ich, kann mich, ich muss mich schon andererseits dazu zwingen, wenn ich jetzt ein bisschen Zeit habe, die jetzt auch dafür zu nutzen. Das heißt aber nicht, dass zu diesem Zeitpunkt dann auch was dabei rauskommt.
1: Kannst du das so gut trennen? Ich bin ja immer so ziemlich, äh, ich brauche immer einen schnellen Erfolg. Ich muss immer schnell äh, sehen, das bringt auch was. Sonst habe ich meine äh, kostbare Zeit irgendwie äh, verschenkt oder bist du da irgendwie entspannter dabei? Kannst du sagen, ja gut, dann habe ich jetzt halt hier irgendwie, wenn ich äh, nicht, vier Stunden gesessen, ist nichts
2: Vernünftiges bei rumgekommen. Ja. Ist halt so, gehört dazu. Ja, so hm. lange so lang ist das ja nie bei mir. Dann so viel Zeit <lacht> hat, So lange am <lacht> Stück habe ich selten Zeit. Papa! Ja. Aber das ist schon so, dass... Äh, jetzt habe ich kurz den Faden verloren. Äh, es ging um Raum für Kreativität. Ja, also, man, man, ich, also ich muss mich da frei machen irgendwie. Ne? Also Bei mir ist, ist das aber doch auch so, dass irgendwie... Ich kann mich schnell fallen lassen und dann kommt auch schnell was. Hm. Das heißt nicht, dass das jedes Mal auch gut ist, aber in dem Moment finde ich es dann immer gut. Und dann... Äh, das muss nicht sein, dass, das ich, dass ich das am nächsten Tag auch immer noch gut finde. Ja. Aber in... Äh, Erstmal
1: bin ich dann kurz zufrieden damit. Ist das wichtig für dich? Gut, das ist jetzt vielleicht als, äh, als Instrumentalist äh, vielleicht eher ein bisschen nebensächlich, aber dass das, äh, was du dann da fabrizierst oder das, was da rauskommt, äh, dass das nicht nur irgendwie äh, technisch, sag ich mal, seine Ansprüche erfüllt, sondern dass, äh, dass dich das so ein bisschen selber
2: darstellt? Nee, das nicht, ist mir nicht wichtig.
1: <lacht> also Hauptsache, es klingt gut.
2: Ich, Oder wie gehst also, du daran? Mit was für einer? Ich, ich, schreibe, ich schreibe ja keine Texte, ne? Also ich, ja, ja. also ich, 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 ich hab, die Lyrik entsteht bei mir nicht. Also wie, und wie? Ich verstehe jetzt, aber also jetzt, ich bin jetzt nicht so esoterisch, dass ich sagen würde, dass was Instrumentales, was ich da geschrieben hat, mich widerspiegeln könnte. So sehe ich das nicht. Du machst einfach, worauf du dann Bock hast. Ja, und, und irgendwie eher aber noch, du hast gesagt, dass du mir das den technischen Anspruch erfüllt. So ist also klar, das muss schon gut gespielt sein, dass ich mich nicht dafür schäme, wie es gespielt wurde. Aber jetzt einen technischen Anspruch oder musikalisch-technischen Anspruch, dass es irgendwie besonders schwer oder irgendwie knifflig ist, habe ich da allerdings gar nicht. Gehst du denn da irgendwie nach vorne, dass du sagst,
1: ich äh, mache jetzt mal ein Demo irgendwie in irgendeiner bestimmten Stilrichtung? Machst irgendwie Pop-Rock-Nummer oder du gehst du so da völlig losgelöst von allen Vorgaben dran?
2: Also, ich hatte die letzte Zeit, ich hatte Lust auf Akustikgitarre spielen, deswegen habe ich irgendwie alles, was ich, ich habe mir die Akustikgitarre genommen und habe da hab da viel so mit Fingerpickings oder irgendwelche, was ich mir so kurz vorher angeguckt habe, irgendwelche Country-Pickings oder irgendwie sowas. Ich habe irgendwie ein bisschen rumprobiert und dann irgendwelche Melodien, irgendwelche Harmoniefolgen, irgendwie da mehr, viel mehr ist das in dem Moment dann aber auch noch nicht. Der weitergehen würde, das Ganze erst bei mir, wenn ich mich dann mit jemandem treffe, der dann irgendwie vielleicht noch ein paar Ideen dazu bringt. Also mhm. ich alleine Song bis zum Ende bringen, äh, kann ich nicht so richtig, weil irgendwie eben, ich, also ich, ich finde so Instrumentalmusik finde ich nicht interessant, mhm. möchte ich auch nicht so richtig machen. Äh, und da ich keine Texte schreibe, brauche ich halt immer einen Partner damit das überhaupt so ein Song irgendwann mal zu einem Ende kommen könnte.
1: Du bist dann eher so der, der Mensch für den äh, Soundtrack zum, äh, zum Text, den dann jemand mitbringt.
2: Ja, oder auch andersrum, wenn jemand einen Text hat irgendwie und ich den dann daraus dann, mhm. den dann vertone so in etwa, das funktioniert auch gut.
1: Das ist ja in ungefähr so, wie du vorhin vom äh, Popkurs erzählt hast, äh, genau. wie die euch da zusammengeschmissen haben. Ja. Wie, wie ging da jetzt mal so im Vergleich mit äh, vielen Musikern, die alle äh, mit wahnsinnig viel Motivation dabei
2: waren? Äh, wie geht da so ein Prozess vonstatten? Das, da gibt es halt keine Regeln. Ne? Also das ist irgendwie, weißt du selber, das ist, die Leute waren so unterschiedlich, ein paar haben eigene Songs mitgebracht, wo man dann noch ein bisschen dran rumgefeilscht hat irgendwie oder dann mal diese und jene oder manche hatten auch waren völlig unvorbereitet und hat dann zusammen in diesem Proberaum sich dann irgendwas überlegt. Manche wollten was total Abgefahrenes machen, dann irgendwie waren da ein paar Mädels, die wollten halt aber eher so, so so soulige Sachen machen, die ja irgendwie eher noch mehr strikteren Regeln folgen könnten als äh, jetzt irgendwas, was sich irgendwann was völlig Beknacktes ausdenkt, irgendwie was dabei auch geil sein kann irgendwie. Ne? Ja
1: wie äh, muss ich mir das vorstellen, was, was du da jetzt machst? Machst du das jetzt nur für dich? Du hast gerade gesagt, du arbeitest ja jetzt nicht äh, zielgerichtet irgendwo drauf hin und würdest jetzt gerne über den Winter irgendwie mehr machen. Hast du da irgendwie schon, äh, weiß ich nicht, irgendwelche Fäden gezogen, dass sich da was, arbeitest du schon mit irgendjemandem zusammen? Oder Nö. planst du das und äh, guckst mal, was jetzt passiert? Also ich,
2: ich habe mit, mit befreundeten Sängern und Sängerinnen oder auch Textern und Texterinnen habe ich mal so ein bisschen mit zwei, drei Leuten gesprochen, irgendwie, ob die Lust hätten, dann was noch zusammen mit mir zu machen und äh, es ist allerdings noch nicht so spruchreif geworden, dass da jetzt schon viel entstanden ist. Ähm, hm. Aber das wird sich so über die nächsten paar Monate wird da bestimmt mal die ein oder andere Session passieren.
1: Vielleicht kommen wir auch noch zusammen, wenn mein Terminkalender wieder ein bisschen leerer ist vor lauter Podcasten und Radiosendungen machen. Genau. Nächstes Thema. Hängt so ein bisschen äh, zusammen. Es geht um Motivation. Mhm. Äh, Motivation, wie ist heute, also das wird sich ja auch verändert haben, äh, da sich ja auch äh, alles äh, ist ja normal im Leben äh, wandelt. Wie ist heute deine Motivation zum Musikmachen? Was ist so? Ist das ein Zeitvertreib? Ist das dein, äh, ja, haben wir eigentlich vorhin schon so ein bisschen angerissen. Mhm. Was ist deine Motivation auf der Bühne zu stehen? Tja. Macht's einfach Bock oder ähm, sagst du, boah, ist geil, brauche das ich aber nicht unbedingt.
2: Ist, das ist, doch, das ist erfüllend irgendwie. Ich kann nicht genau sagen, also es, mir, mir geht es persönlich nicht so darum, dass man, oder bei manchen ist das sicherlich so, dass sie sich dann irgendwie besonders toll fühlen oder dann auch irgendwie, oder bei manchen ist es bestimmt auch so, dass die sich irgendwie gerade deswegen gut fühlen, weil sie dann über den anderen stehen oder auch irgendwie mal zeigen, was sie können oder was. Das ist bei mir eher nicht so der Fall. Also das. Nee, so, so, so
1: habe ich dich auch nicht erlebt. Nee,
2: also, so, äh, also...
1: ich, ich habe so das Gefühl, in der äh, vor allen Dingen in der äh, On-Stage-Musikbranche, das mhm. lässt sich schon so ein bisschen aufteilen, äh, da gibt es halt so die Rampensäuer irgendwie, die äh, brauchen das Rampenlicht und äh, dieses im Mittelpunkt stehen und bei mhm. dir habe ich das Gefühl, du brauchst das gar nicht so.
2: Nee, das brauche ich auch nicht. Also ich, ich muss nicht... Spot auf mich und dann jetzt irgendwie hier kommt der geile Gitarrist. Das brauche ich tatsächlich nicht so.
1: Also ist das für dich eher so ein äh, Gemeinschaftsding? Du genau. machst gerne so dieses auf jeden mit Fall. allen zusammen. Auf jeden Fall. Teamwork. Ja. Ähm, eins äh, der Teamworks aus der letzten Zeit, hast du vorhin schon äh, äh, angesprochen, war ähm, Maite Kelly. Du mhm. ähm, hast ja gerade schon gesagt, wie du da ein bisschen äh, reingeschlittert ist. Das ist natürlich jetzt äh, ein Musikstil, den du jetzt privat vielleicht auch nicht unbedingt hörst, ne?
2: Nee, aber bestimmt, also nee, nee, höre ich nicht. Aber das ist in dem, wenn man da als ja, oder als Kumpels, Freunde wäre jetzt tatsächlich irgendwie Dazu hat es sich dann irgendwann entwickelt irgendwie. So hat das ja nicht angefangen unbedingt, außer vielleicht mit dem, mit dem, mit dem Hänsel. Den kannte ich natürlich schon länger, aber die anderen beiden Jungs, die da mitgespielt haben, waren zum Beispiel neu für mich. Aber das sind dann auch tatsächlich schnell Kumpels geworden. Das ist dann egal, ob einem die Musik gefällt oder nicht. Das ist. Geht um das, dieses genau,
1: Gesamtprojekt das, und dieses Zusammen irgendwas schaffen, oder? Genau. Und da.
2: Das Zusammenspielen, das. Zusammen spielen, das den Abend gut rumkriegen, auch manchmal sind ja irgendwelche Widrigkeiten, irgendwas fällt aus, das dann dann trotzdem zu schaffen und äh, das ist das, worum es geht irgendwie.
1: Würdest du sagen, das geht auch gar nicht anders, Musik ist Teamwork?
2: Na, sagen wir mal so, es ist, ich glaube nicht, dass es, ähm, na, da gibt es halt genug Beispiele, dass auch tatsächlich wirklich Idioten hoch drin sind, ja. aber so sollte es nicht sein. Und ich glaube, so richtig gut werden kann es auch nur, wenn man sich versteht.
1: Ja, ich glaube, wenn man sich versteht und ähm, sich gegenseitig ja motiviert und äh, mitzieht. Genau. Also das hat ja auch immer ein bisschen was mit Energie zu tun und äh, das funktioniert einfach besser, wenn man da nicht alleine unterwegs ist. Auf jeden Fall. Auf, auf Konzerten, ich kenne das jetzt nicht in so einem großen Rahmen wie du, ne? Mit Frieda Gold habt ihr auf Bühnen gestanden mit, äh, ich weiß nicht, sicherlich auch mal mit zehntausenden äh, mhm. Zuschauern oder auf der eigenen Tour waren es, glaube ich, immer so fünf, sechs,
2: siebentausend. Nee, 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 nee. nee? Ich, so die Keine Ahnung. Das, so, zu den Hochzeiten waren es so, ich, man müsste mal schätzen, so dass ungefähr so, dass die größte Tour war so das Palladium in Köln voll ungefähr. Ich glaube, das sind so nicht ganz 3000 oder 27 oder irgendwie so aber ist
1: ja schon eine Hausnummer da Ach. ist ja da sieht man schon nicht mehr jedes einzelne Gesicht
2: nee aber klar da waren auch große Sachen dabei irgendwie irgendwelche Festivals oder dann äh, Silvester am Brandenburger Tor oder irgendwie sowas das ist schon beeindruckend teilweise
1: wo ich gerade von Teamwork auf der Bühne gesprochen habe, inwieweit würdest du sagen, ähm, funktioniert Musik oder Live-Musik machen auch ohne Publikum nicht? Wir haben äh, durch den ersten Lockdown äh, so tolle Online-Angebote sind entstanden, äh, viele Künstler haben Livestreams gemacht und aber leider auch ziemlich schnell gemerkt, ich auch am eigenen Leibe, das ist nicht das Gleiche irgendwie. Nee, das funktioniert nicht. nicht. Da fehlt einfach eine Ebene.
2: Ja, ja, die die, die Interaktion mit dem Publikum, selbst wenn man da irgendwie per Telefon oder irgendwie, was, 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 was auch immer da machen kann, irgendwie, ja. das ist nicht das Gleiche. Das ist, da fehlt die Reaktion.
1: Ja, vor allen Dingen auch die, die, die direkte Reaktion. Ja, Und, ja. Ähm, es gibt ja auch immer, also man merkt ja auch auf der Bühne ziemlich schnell, wie so die Stimmung ist. Mhm. Also, Und dazu
2: kommt natürlich auch noch, dass, sagen wir mal, das ist ja dann zudem, dass es unsere Berufung ist, ist es ja aber auch unser Beruf, mit dem wir Geld verdienen müssen wenn man da natürlich jetzt viele Dinge, für die man in zu normalen Zeiten anbietet, für die man sonst Geld nimmt, macht man sich natürlich das Geschäft selber kaputt irgendwie. Und das kann man mal machen irgendwie und jetzt es geht ja tatsächlich nicht ausschließlich ums Geld dabei, das sehe ich ja auch so, aber so ein Überflut an irgendwelche kostenlosen Musikangeboten irgendwie, wo dann tatsächlich selbst die Leute, die waren irgendwann ja irgendwie so überladen, dass sie sich auch ja. irgendwie so selbst gute Streams keiner mehr angeguckt hat irgendwie, ne? Ja.
1: Ja, da trennte sich auch die Spreu von Weizen, was technisch gut gemacht war. Wir haben ja auch einen, einen, einen Stream mit der, mit der Coverband zusammen gemacht. Ja. Ähm Einwandfrei, war ein super Tonmann, äh, äh, wurde, wurde auch super angenommen, aber es war schon ein bisschen schräg halt. Ne? Du ja, spielst ja. halt die Nummer runter und äh, machst halt so wie immer Party, hast In-Ears drin und äh, hast einen geilen Sound irgendwie und dann ist der Song zu Ende und es ist totenstille. Ja, ja. Und du hast überhaupt gar keinen, äh, das, das ist das, was mir als erstes aufgefallen ist, du hast überhaupt gar keine Zeit nach dem Song mal kurz durchzuschnaufen mhm. äh, als Mensch am Mikro Ne, wo du sonst so einen kurzen äh, so ein kurzes Intervall hast, wo du mal uh, geklatscht wird äh, und äh, dass du dann mit der Moderation weitermachst und du hast auch überhaupt gar keine Ahnung, ja hatten die jetzt Bock irgendwie, äh, war das geil? Es war ein bisschen wie eine Probe, mhm, stimmt eigentlich. Ja. War auch sehr trocken. Wir waren ja in einer Salzgrotte, für die, die es nicht mitbekommen haben, im Wellnessbereich eines äh, Hattinger äh, Hotels im äh, Ruhr Inn. Mhm. Das war schon eine ziemlich äh, schräge Nummer. Oh ja. Hat aber auch riesen Spaß gemacht. Und dazu jetzt im krassen Vergleich äh, zum Beispiel jetzt die Tour äh, mit Maite Kelly. Mhm. Ähm, das ist ja auch nicht einfach ähm, nur ähm, runterspielen, sondern das ist auch schon so ein bisschen inszeniert.
2: Ist, kann man das sagen? Ja, ja, das Ganze, also das ganze Programm wurde von dem Regisseur zusammengestellt. Ne? Also tatsächlich, da war minutiös hattest, alles geplant.
1: Hattest du da auch irgendwie eine äh, spezielle Aufgabe? Also musstest du, weiß ich nicht, musstest du noch tanzen oder äh, an der Stelle an äh, Position A stehen? Oder?
2: Nee, also das war nicht vorgegeben, das hat sich so ein bisschen entwickelt. Wenn man da so ein, zwei, drei Solos gespielt hat über den Abend, dann war schon klar irgendwie, wenn das ist oder dann dass du dann irgendwie dann gehst du schon in die Mitte nach vorne oder dann irgendwie dann okay. oder das hat sich irgendwie bei einem Song der war dann ging dann doch ein bisschen mehr ab als manche andere dann da war da ich, hing ich dann auch oft auf den Knien oder so ne? oder ja. äh, oder irgendwie dann auch mal zum Schlagzeug rüber was man halt so macht irgendwie ja ich habe einen es hat sich so über die Zeit entwickelt hatte ich einen so ein so einen, so, einen, so einen, äh, in der Bandvorstellung da das hat meinte tatsächlich immer sehr lustig durchgezogen da hatte ich so ein Running Gag. Ich weiß gar nicht mehr so genau, wie es war. Irgendwie ging es um McDonalds und Burger King. Irgendwie Keine Ahnung, <lacht> habe ich damals schon nicht mehr gegessen. Aber ich okay. musste immer, immer den, den Part spielen, als würde ich Burger King besser finden als McDonalds. Ah,
1: okay. Ja gut, ähm, Musik äh, machen ist auch immer ein bisschen Show und das hat äh, Maite Kelly, glaube ich, auch äh, ein bisschen zur Perfektion getrieben. Das stimmt. Du hast äh, mir ein ähm, paar Ausschnitte geschickt, äh, da hast du jetzt selber auch einen ausgewählt. So klingt Liebe. Genau. Ähm, aus der letzten Tour.
2: Nee, die letzte Oder Tour, die Tour ich, davor? Ich, da die letzte Tour, bei der ich dabei war, das war, ich weiß nicht mehr genau, 2017, glaube ich.
1: Und ähm, wir gehen jetzt ein bisschen später rein, Es ist ein sehr langes Intro, ich habe das nicht ganz verstanden, muss ich <lacht> zugeben, es war schon recht theatralisch, ich konnte es nicht direkt einordnen, ob es jetzt bewusst überzogen war oder äh, ob das ernst gemeint war, aber auf jeden Fall, das Publikum hatte Spaß und war sehr äh, amüsiert ja. und äh, du zupfst äh, die ganze Zeit äh, prächtig im Hintergrund, das äh, hören wir uns jetzt mal an, so klingt Liebe von Maite Kelly, äh, weißt du wo das war?
2: Äh, äh, nicht mehr genau.
1: Es war auf einer Bühne. Ja. Ja, hören wir jetzt mal rein.
0: Steh mitten im Zimmer, alles kalt, alles leer. Höre nur noch die Stille, sie geht nicht. Ne nicht die Lärm der Lichter, für nicht den kraft der Welt. Ich brauche nur deine Stimme, die mich trägt und mich hält. Jetzt versteh ich's, jetzt wird's mir klar. Es ist als hör ich, es hör Einmal. So klingt Liebe Ich kann sie hören So klingt Liebe Tanze zu deinen Worten, tanze zu deinem Lied. Du warst es Sonne der mir zuhört, was im Klang, der mich liebt. Wir müssen alle unsere Töne, das Notenblatt ist jetzt leer.
1: Bin ich irgendwie total ungewohnt, wenn ich jetzt so Applaus höre in der Größenordnung. <lacht> Fühle ich mich direkt irgendwie ko komisch. Mm. Hab ich habe das Gefühl, ich muss einen Mundschutz überziehen. Da ist man ja schon äh, recht konditioniert und äh, das nehmen wir direkt mal als Anlass äh, zum nächsten ernsten Thema. Corona.
2: Ist ein Bier, habe ich gehört.
1: Ist ein Bier. Ja, Wäre auch schön, wenn uns das äh, für immer so im Gedächtnis geblieben wäre als Bier. Was hat äh, Corona, äh, die Pandemie, beziehungsweise die äh, getroffenen Maßnahmen für dich konkret für Auswirkungen gehabt?
2: Ja, angefangen hat es halt so im März. Ne? Wir beide hatten lustigerweise das, das äh, letzte Konzert zusammen. Stimmt, ja. Da waren wir, weiß nicht mehr, in Paderborn, glaube ich, und haben auf so einer Hochzeit gespielt. Äh, das, am nächsten, ich weiß gar nicht mehr. Am das nächsten... war seltsam, ich erinnere mich da gerade. Ja, an. Das ja, ja. war
1: auch mein erstes Konzert in der Combo tatsächlich. Mhm. Und das war eine ganz komische Stimmung auf dem Weg dahin, ne? irgendwie, ja. als wir uns getroffen haben, weil man ja. so gar nicht wusste, wo in welche Richtung entwickelt
2: sich das mhm. Ein paar Tage später, ich weiß nicht, was am nächsten war, kam dann irgendwie wurde bewusst, dass irgendwie erstmal alles geschlossen und dieser besagte Lockdown. Ja, und dann war erstmal alles zu. Nach und nach wurden fast alle Konzerte für dieses Jahr abgesagt. Dieses Jahr wären es sonst bei mir so knapp 100 gewesen. Mhm. Von denen sind es jetzt, weiß ich nicht, so mit allem drum und dran. Über den Sommer haben wir, vielleicht waren es mit gutem Willen waren es vielleicht 10, ich weiß nicht mehr genau. Vielleicht auch, waren es auch nur 5.
1: Ja, ihr habt ja auch schon im, im Anfang des Jahres auch noch ein bisschen ja, was ja, machen so, können. So ein
2: paar, aber irgendwie so Januar, Februar ist ja nie so viel. Ja. Lass es vielleicht 10 gewesen sein, mit gutem Willen.
1: Wie bist du damit umgegangen in der Zeit, als das so äh, losging und die ersten Absagen irgendwie eintrudelten?
2: Da fand ich das ärgerlich. Am Anfang hat man das natürlich aber auch alles ziemlich ernst genommen. Äh, ich habe mir nicht so richtig Gedanken drum gemacht, ob das jetzt eben gerechtfertigt sei oder nicht. Ich habe das so hingenommen und habe gehofft, dass das irgendwie vorbeiging oder dass es vorbeigeht und mir war auch noch nicht so klar, wie lange das sein würde zu hm. dem Zeitpunkt.
1: Ich glaube, das war uns allen nicht so richtig klar, ja. dass sich das äh, so lange zieht irgendwie oder dass das, äh, ja, dass es halt jetzt wie jetzt äh, gerade wieder äh, quasi fast im nächsten Shutdown irgendwie ja. endet ja. im Winter. Genau. Ähm, was hat das für dich? auf dem Konto gemacht, ist es eng geworden na, oder musstest du dich irgendwie äh, durchprügeln
2: oder ging es irgendwie... Naja, es war schon so, dass man sich jetzt auf irgendwelche Ausfallgagen nicht berufen konnte. Das ist irgendwie von den 100 Konzerten gab es vielleicht zwei oder drei oder so. Äh, den Rest musste man tatsächlich dann auch so gehen lassen. Viele haben verschoben aufs nächste Jahr, was natürlich irgendwie in einem Ausfall gleichkommt, aber ja, ähm, ja, sicherlich finanziell deutlich enger, als man sich das dieses Jahr vorgestellt hatte. Ähm, so ein paar Hilfen vom Staat gab es ja, die muss man mal so gucken, wie sich das so irgendwann entwickelt mit, was man davon behalten darf und was nicht. Diese, diese, mhm. diese Modalitäten des Ganzen, die da nachträglich dann auch nochmal verändert wurden, ist natürlich irgendwie schwierig. So ganz am Ende bin ich da gedanklich aber noch nicht irgendwie so, dass ich jetzt... Weiß ich noch nicht. Muss man mal einfach abwarten, was sich das, was sich da noch ergibt. Vielleicht, ich glaube ja immer noch an die, äh, oder sagen wir mal, einer meiner Leitsprüche ist ja schon irgendwie, am Ende wird alles gut und wenn es nicht gut ist, dann ist es nicht das Ende.
1: Das ist sehr schön. Das, das würde ich schon äh, gerne heute schon mal mitnehmen und mhm. aufhängen und von dir signieren lassen. Auf dem nackten Bauch. <lacht> was, was hat das Pri äh, privat, also mit dir als Person gemacht? Hat äh, äh, sich eine das, Sichtweise verändert? Planst du vielleicht nicht mehr so viel in die Zukunft? Ich meine, geht sowieso nicht mehr. Äh, wird man gelassener oder
2: was hat das mit dir gemacht? Mh, das ist mit, weiß ich gar nicht. Dass mich das jetzt so schlimm persönlich verändert hat, glaube ich ehrlich gesagt nicht. Das hatte halt Vorteile und auch Nachteile. Also klar, dass monetäre, war schon irgendwie dieses Jahr deutlich schwieriger, als es sein hätte sollen. Ähm, andererseits muss man auch sagen, so, ich habe ja zwei, dreieinhalbjährige Söhne, so viel Zeit mit denen hätte ich sonst im Leben nicht dieses Jahr gehabt. Ja, das geht mir ähnlich. Was ja irgendwie gut ist. Ja. Ähm, also kurzer Ausdruck, wenn ich mir jetzt vorstellen würde, zum Beispiel jetzt wäre so eine Tour und ich wäre jetzt irgendwie dieses Jahr jetzt, so, die Kinder sind genauso alt wie jetzt und ich wäre jetzt irgendwie drei Monate mit Maite Kelly wieder weg oder irgendwie sowas, mhm. das würde mir viel schwerer fallen als früher, muss ich schon sagen. Ja, das glaube ich. Naja, bleiben wir mal beim Thema. <lacht> nee, nee, das ist ja, das ist ja <lacht> durchaus
1: äh, das, das Thema, was ja da damit auch zusammenhängt, naja. dass man ähm, Dinge, die man für die man früher keine Zeit hatte, dass man die jetzt auch noch ein bisschen mehr wertschätzt. Mhm. Also ich muss zugeben, äh, seitdem wir zu viert sind, war ich äh, zwischendurch schon froh, dann auch äh, öfter rauszukommen, als eigentlich nötig gewesen wäre. Und man ist dann auch dankbar, wenn man dann mal ein bisschen Pause vom Familientrubel hat, wenn naja, die, wenn, ist, wenn die Hütte brennt, aber man verpasst halt auch viel.
2: Naja, aber das ist ja nur menschlich irgendwie, ne? dass irgendwie bei mir war das auch so, aber das ging halt einfach darum, ich weiß gar nicht mehr, so, wenn man war ja irgendwie zwei Monate, war man im Prinzip ja nur zu Hause und ist nur so ganz spärlich mal rausgegangen, da fällt ja jedem irgendwann die Decke auf den Kopf irgendwie und jeder muss da mal irgendwie kurz mal was anderes sehen. Ja. Sonst irgendwie habe ich das nicht so, weil irgendwie ich war sowieso irgendwie zwei oder drei Tage die Woche weg zum Konzert spielen. Da war ich froh, wenn ich sonst zu Hause war. Wenn man aber doch dann immer zu Hause ist, dann lächzt man natürlich danach, dann irgendwie auch mal wieder was anderes zu sehen. Ich wollte
1: gerade fragen, kannst du dir das vorstellen, das über einen längeren Zeitraum zu Hause oder brauchst du dieses, weiß ich nicht, auf Tour gehen, spielen, in unterschiedliche Städte fahren, dieses Gemeinschaftsding regelmäßig zu haben, gemeinsam Musik zu machen, neue Leute kennenzulernen würdest du sagen, das ist ein unverzichtbarer Teil
2: eigentlich deines Lebens? Ja, das auf jeden Fall. Also, das ist schon das, was wenn ich sagen müsste, was, was mir fehlt, dann ist es das, dass man dass man was tut, was jetzt, man, man kann sich darüber streiten, ob das jetzt äh, äh, relevant ist oder Sinn macht, wie auch immer, weiß ich auch nicht so genau, irgendwie, aber man, man schafft was, ne, man tut was, mhm. man bereitet Leuten damit eine Freude, verdient damit auch Geld, und man hat was Sinnvolles zu tun, in meinen Augen. Ne? Das ist jetzt nicht so sinnvoll wie jetzt, keine Ahnung, wenn man… der
1: Krankenschwester. Nicht,
2: ja, so was irgendwie zum Beispiel. Äh, aber das ist halt mein Beruf, Berufung. Ja. Und das äh, will ich auch machen. Ne? Also dann ist, ist… Ich will nicht… Das gehört dazu.
1: Ich, ich erlebe dich äh, immer, vor allen Dingen seitdem wir jetzt wieder ein bisschen mehr miteinander zu tun haben, immer so ein bisschen so als Ruhepol. Ich habe immer so das Gefühl, bei, ich, ich kenne bei mir so diese krassen Aufs und diese krassen Ups, und äh, bei dir habe ich immer das Gefühl, du ruhst irgend oder sagen wir mal, du bist ein bisschen näher an deiner Mitte immer unterwegs. Das
2: stimmt. Ich habe sicherlich auch so Aufs und Ups, aber äh, nicht so schlimm. Also das ist, bei mir ist das irgendwie spätestens, also sagen wir mal so, dass ich so richtig am, am Boden zerstört oder so richtig jauchzend so, so in, beide, in beide Ausschläge ist die, oder in beide Richtungen ist der Ausschlag nicht so krass bei mir.
1: Das <lacht> äh, ist aber vielleicht auch eine ganz gute Eigenschaft. Und ich habe manchmal das Gefühl,
2: so kommt man besser durchs Leben. Ja, weiß ich nicht so. Man kann mir auch manchmal so ein bisschen, meine Frau wirft mir manchmal so ein bisschen Ignoranz vor. <lacht>
1: Ja, ja das kann man, kann man durchaus auch dann äh, missinterpretieren denke ja. ich ja. aber ich so würde ich dir jetzt mal äh, äh, ne, so positiv mal noch mitgeben <lacht> wie, hast du, ähm, wie hast du corona also wie hast du deine kollegen aus, aus, aus der äh, musik und kulturbranche erlebt in dieser zeit
2: ja sehr unterschiedlich ich habe mit tatsächlich auch ein paar technikern gesprochen irgendwie alte kumpels irgendwie aus so frieder goldzeiten die äh, oder auch Musiker irgendwie, also viele trifft es wirklich hart. Also gerade so diese staatlichen Maßnahmen, irgendwie, bei mir greifen die irgendwie noch einigermaßen, hm. sodass ich auch von dem Geld, was es da gab, auch hin und wieder was bekommen habe und da auch was behalten von darf oder auch für so Zwecke einsetzen darf, die mir auch was bringen. Ja. Bei vielen ist das nicht der Fall. Also jetzt irgendwie viele von wirklich hochrangigen ja, hochrangig ist das, von wirklich extrem guten Technikern oder irgendwie anderen Tourmanagern, was auch immer das so gibt, Lichtleute, ähm, die mussten teilweise andere Jobs abnehmen. Die sind jetzt teilweise Gabelstaplerfahrer in irgendeinem Lager und ohne das jetzt irgendwie despektierlich zu meinen, aber die sind sonst in ihrem Job, sind die unter den Top Ten irgendwie des Landes, teilweise auch weltweit oder so. Ja. Und die müssen halt jetzt... Für ihre Verhältnisse so einen unterbezahlten Job machen.
1: Ja, da hat man tatsächlich auch als, äh, ja, als, als, als Freund oder als Kumpel und Kollege auch keinen guten Ratschlag eigentlich. Nee. Was soll man dazu sagen? Ja. Kommen wir mal zum nächsten Thema, was äh, eigentlich damit zusammenhängt: Hängt. Systemrelevanz ein Begriff, der im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie und äh, den Kunst- und Kulturschaffenden äh, oft gefallen ist mhm. ähm, und auch immer noch, habe ich das Gefühl, als großes Fragezeichen äh, über dieser Branche steht, äh, was deine persönliche Meinung ist, äh, ist sowas wie Musik, Kunst, Theater, Konzerte, ist Kultur für dich, ist das systemrelevant gefühlt oder ist das nur so die Sahnehaube auf allem?
2: Das kommt meiner Meinung nach auf den Zeitraum an. Also sicherlich oder wenn man es versucht runterzubrechen, irgendwie was ist denn überlebensrelevant? Ne? Äh, Essen, ja, schlafen. Genau, aber Gesellschaft. Essen, selbst wenn es zum, zum Beispiel das Essen oder das Trinken als solches, ja, das ist äh, überlebensrelevant. Aber die es, Form. es würde reichen, wenn es irgendein Nährschlamm wäre äh, <lacht> ja, gut. und äh, Wasser, mhm. was noch nicht mal sauber sein müsste.
1: Ja, ich verstehe, worauf du hinaus willst. Es ist, äh, es ist die Form.
2: Genau. Ja. Und über einen gewissen Zeitraum kann man sich sicherlich auf das Nötigste herunterschrauben und irgendwie für so einen gewissen Zeitraum kann ich das absolut äh, äh, akzeptieren, dass jetzt auch... Konzerte oder irgendwelche Feierlichkeiten wie dass das nicht relevant ist und auch das kann ich total nachvollziehen. Absolut. Irgendwie irgendwann, wenn der Zeitpunkt aber gekommen ist, muss das auch wieder vorbei sein, weil ich, man merkt das schon, weil nicht nur bei mir selber, die, 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 ich glaube, die Leute die lechzen danach, dass es doch aber irgendwas passieren kann. Ja. Ne?
1: Also ich persönlich glaube, das ist vielleicht nicht unbedingt systemrelevant, aber es ist relevant für ähm, eine Gesellschaft. Genau. Weil, wo, wenn nicht da, wo Menschen zusammenkommen, zusammen feiern, zusammen Zeit verbringen, wo passiert das eigentlich menschliche, das eigentlich soziale Leben? Mhm. Und da würde ich schon sagen, dass das eine gewisse Relevanz hat auch.
2: Ja, über ein paar Monate sicherlich kann man das da sein lassen und auch darauf bestehen, dass es nicht stattfindet. Das darf jetzt halt, kann jetzt nicht über mehrere Jahre gehen. Das ist ja. das. Das sehe ich nicht als machbar an. Ich, ich bin
1: gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Es haben sich in der Zeit äh, viele Initiativen gegründet, ähm, zumal die äh, ganze Branche ja offenbar ähm, der Politik gegenüber keine Lobby so richtig hat. Es mhm. ähm, gibt so verschiedene Sachen. Ähm, ohne Kunst und Kultur wird still, ist ein so eine Aktion und unter anderem auch... Ähm, das war ziemlich am Anfang auch direkt Alarmstufe Rot. Mhm. Hast du da mal irgendwie, warst du da auch aktiv selber, hast du da irgendwie mitgewirkt und versucht irgendwie auf diese Thematik auch aufmerksam zu machen?
2: Ich habe also die Chantal hier, unsere Sängerin von, von unserer gemeinsamen Coverband, ähm, die ist da sehr aktiv. Ihr Vater ist auch in der, der hat, hat so einen Veranstaltungsbetrieb, hatte früher mal glaube ich so einen Club oder so eine Disco, ich weiß nicht ganz genau. Die war glaube ich bei jeder einzelnen Alarmstufe Rot-Demo in Düsseldorf. Okay. Ich war ein oder zweimal mit da und habe auch mit ihr dann ein paar Songs auf der Bühne gespielt. Ich war erschrocken tatsächlich, wie ich musste mir dann tatsächlich eingestehen, ich war jetzt auch zum ersten Mal da, war da äh, und mhm. wie wenig Leute doch dann tatsächlich da waren. Ich war erschrocken. Also klar, da waren irgendwie ein paar hundert Leute, aber das war halt ein Riesenplatz da irgendwie vor dem vor dem, was ist das denn da, da am Rheinufer da in Düsseldorf irgendwie. Ich hätte gedacht, dass da gerade, weil, weil das doch doch so eine große Relevanz, Relevanz hat irgendwie. Mhm. Ich ich habe es für mich irgendwie hatte ich es innerlich darauf geschoben. Mittwochs abends passe ich auf die Mittwochs nachmittags passe ich auf die Kinder auf. Da ist schwierig Und da jetzt Ich wollte
1: gerade fragen, äh, woran meinst du, hat das gelegen oder liegt weiß das? Weiß ich nicht. Das ist irgendwie ganz schwer zu sagen. Also ich. Meinst, meinst du, das könnte eventuell auch damit zusammenhängen, dass äh, sich in der äh, Künstlerbranche ja auch äh, viele tummeln oder viele da hineingeraten, ähm, die, ich würde jetzt nicht sagen, ein Problem mit ihrem Selbstwert haben, aber die, die da irgendwas
2: äh, suchen auf der Bühne. Und vielleicht irgendwie eher, aber ich, ich glaube eher, dass es gerade, das da geht es ja nicht nur um Künstler und Musiker, sondern da geht es vor stimmt. allen Dingen ja auch um. Veranstaltungstechniker und alles was alles der, so.
1: der, der ganze Apparat da hinten genau. dran
2: hängt, Catering, alles Mögliche, ja. was da dran hängt. Ich glaube, bei Künstlern speziell ist es viel so, dass mh, dass viele dann doch so so Alleinkäpfer sind ne? und ja. irgendwie das, sich es mh, manchmal schwer fällt, sich so in so Gruppen zusammenzuraufen.
1: Meinst du, das liegt daran, dass die äh, so individuell sind oder ihre Individualität nicht aufgeben wollen? mag sein, weiß ich nicht so genau. Ähm, aber das, was du gerade sagtest, die, äh, dass da Mittwoch, was hast du gesagt, Mittwoch, Mittwoch, Mittwoch 16 Uhr war das. Ich habe diese Aufrufe ja auch alle verfolgt. Ich habe das auch alles bekommen ne? und mhm. äh, gesehen. Und äh, wie du gerade sagtest, ja, nee, da habe ich die Kinder. Ja, das ist tatsächlich auch so. Also wenn man jetzt nicht alleine irgendwie ähm, unterwegs ist und äh, nur für sich sorgen muss und äh, hat Familie vielleicht und äh, Verpflichtungen und ähm, hat vielleicht auch, dass der Partner Gott sei Dank gerade noch arbeitet, mhm. dann hat man halt den Job und ist halt zu Hause und eben nicht so flexibel und äh, je nachdem in welcher Stadt so eine Aktion halt stattfindet, wenn es kontolär ist, dann habe ich nicht noch Geld irgendwie äh, für ein Bahnticket nach Berlin zum Beispiel.
2: Naja, mhm. ja. ist das auch.
1: Es ist halt, äh, ist halt schwierig, sich da zu organisieren. Ich habe es dann hinterher auch nicht mehr verfolgt, weil ich eigenbrötlerisch, äh, wie ich dann bin, äh, mich selber irgendwie damit arrangiert habe und geguckt habe, ähm, wie kann ich kreativ irgendwie gerade noch irgendwelche anderen Arbeitsbereiche erschließen, mit denen ich dann doch irgendwie noch ein bisschen Geld verdienen kann. Mhm. Ähm, hast du das mhm.
2: noch ein bisschen länger verfolgt? Tut sich da was? Findet das Gehör? Schon, aber noch nicht in ausreichendem Maße, also die die geben wirklich, die geben, die, die sind, das sind gute Leute, die geben sich wirklich viel Mühe, hängen sich da richtig rein, es ist ähm, es ist leider immer noch sehr viel Gegenwehr da und viele Probleme, die gerade jetzt so in unserer Branche sind, die werden anscheinend einfach nicht so richtig wahrgenommen oder erkannt selbst unter, also das war ja von Anfang an so, dass viele, viele Dinge, die bei Künstlern, Musikern, Veranstaltungstechnikern, was auch immer, das sind, das, das ist einfach anders, ne? also das ist die, 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 die die, die die Geschäftsform ist eine andere als wenn man jetzt ein Geschäft hat. Selbst wenn man ein ja. Solo Selbstständigen Maler und Lackierer ist oder wie auch immer, ne? dann hat ja. man dann hat man da Betriebskosten irgendwie. was, aber was hat man denn als Musiker vorzuweisen an ja. Betriebskosten, ne? Klar. Ja, aus
1: Außer den persönlichen Bedarf zum Überleben.
2: Ja, und der würde ja nicht akzeptiert. Ja.
1: Was, was, was wünschst du dir, was da in die Richtung erreicht werden müsste eigentlich auch generell für die Zukunft? Ich habe in der ersten Folge habe ich gesagt, vielleicht ist das auch alles dafür gut, dass diese Musikergemeinde, wo ich oft erlebt habe, dass man sich manchmal auch gegenseitig das Wasser abgräbt, weil halt auch viele in diesem Pool drin sind, dass das irgendwie mehr zusammenwächst, irgendwie,
2: dass, dass es da noch ein bisschen kollegialer zugeht. Es gibt die ersten Anzeichen, oder nicht die ersten Anzeichen, sondern es baut sich gerade so eine Musikergewerkschaft auf. Ich glaube, Pro Musik hieß das irgendwie oder so. Mhm. Äh, ich bin noch nicht, bin auch noch kein Mitglied. Ich finde das aber tatsächlich sehr gut und werde es wohl auch werden. Äh, das ist so eine Initiative aus verschiedenen Musikern irgendwie um aus Deutschland. Irgendwie so ein, zwei kannte ich persönlich, viel aber auch nicht. Das äh, aber so eine wenn sich so eine Gewerkschaft die dann tatsächlich auch mal so ungeschriebene Regeln aufstellt sagen wir mal das was das sind unangebrachte Gagen mhm. das ist zu wenig sowas sollte schon sein irgendwie und dann jetzt nicht noch für 200 Euro spielen dann soll du das Hotel selber zahlen oder irgendwie sowas ja. wenn es sowas als Grundsätzlichkeit gibt um uns alle in gute äh, Bahnen zu schicken, dann finde ich das sehr, sehr gut.
1: Ich meine, es ist ja auch tatsächlich so, dass wirklich jeder so alleine, wie er unterwegs ist, eigentlich immer ähnliche Erfahrungen gesammelt hat, wie die Kollegen. Ne? Auch mal irgendwie aus dem Maul gefallen, irgendwie, weil äh, kein Vertrag oder der Vertrag war irgendwie nicht wasserdicht äh, gehabt, dann naja. wurde es abgesagt und im Prinzip macht jeder immer die gleichen Fehler, mhm. ne? dass da kaum irgendwie eine Weiterentwicklung oder Weitergabe von äh, Wissen aus dem Bereich großartig stattfindet, eben weil so eine zentrale Anlaufstelle halt fehlt. Ich habe das gerade mal gegoogelt, äh, nennt sich Pro Musikverband freier Musikschaffender. Da geht es direkt hier auf die äh, auf die Facebook-Seite. Mhm. Da findet man sicherlich einige Informationen. Werde ich mir nachher auch nochmal angucken. Ja. Wir haben noch ein bisschen Musik, ähm, wo ich gar nichts von wusste, weil ich das überhaupt nicht kannte. Und ich äh, habe auch keine Ahnung, äh, wie du da äh, involviert bist. Und ich weiß noch nicht mal, wie man äh, diesen interpreten
2: Interpretenband, äh, <lacht> wie man das ausspricht. Nichts. Nights. Nights. <lacht> Nights. Äh. Ja, das ich habe gar nicht so viel damit zu tun. Ich habe ein paar Gitarren eingespielt. Das ist ja jetzt aber auch schon ein paar Jahre her. Ich weiß auch nicht mehr, da sind ein paar Gitarren drin. Ich weiß auch nicht mehr ganz genau, welche von mir sind und welche der Carlo, der Produzent, des Ganzen selber gespielt hat. Äh, mir gefällt das nur. Das war irgendwie eine tolle Zusammenarbeit mit einem Kumpel von mir und warum nicht auch mal sowas?
1: Richtig. Hören wir jetzt rein. Der Titel heißt... Anna. Anna. von Knights. Theorisch. Sehr, sehr schöne Gitarren. Wer also hat die gespielt? Ein paar, ich ich weiß aber nicht mehr welche. Ein paar hat der Carlo selber gespielt. Ja, ich meine die auf der linken Seite wären deine gewesen. Äh, weiß ich nicht mehr. <lacht> Wir haben noch äh, eine Headline. Wertschätzung. Hängt so ein bisschen äh, das Thema zusammen, auch äh, mit dem Punkt Systemrelevanz äh, äh, und äh, ja, Aufmerksamkeit. In Zeiten vor Corona, wie würdest du sagen, war dieser Industriezweig Musik speziell aus der Kunst- und Kulturbranche so gesellschaftlich geschätzt? Hat sich das irgendwie nach deinem Empfinden über die Jahre, von deinen Anfängen bis heute, stark verändert? Oder würdest du sagen, das ist eigentlich so wie früher?
2: Ich habe so den... Ich habe den Eindruck, dass das jetzt gerade speziell so ähm, äh, spartenabhängig doch sehr unterschiedlich ist. Ähm, sagen wir mal so, zu Zeiten von Frieda Gold, da äh, wurde man doch teilweise sehr hofiert. Mhm. Und das, die Wertschätzung des Ganzen war halt doch da. Also da wurden auch manchmal tatsächlich irgendwelche... Äh, äh, ich, mir fällt das Wort nicht ein. Da wurde manchmal wurde eben eine Tiefe in Kleinigkeiten rein interpretiert, irgendwie, die, die ich manchmal gar nicht gesehen habe, irgendwie. Aber man war, man war hoch angesehen. Das bei so Konzerten irgendwie, der, der Backstage-Catering war immer randvoll irgendwie und man konnte sich aussuchen, was man zu trinken haben wollte und dann, man musste nur so einen blöden Rider schreiben und wenn da nur braune M&Ms drin sein sollten, <lacht> das ist, ist ich übertreibe natürlich. Ja, waren Weiße. Äh, aber das war schon enorm teilweise. Man musste ein bisschen aufpassen, dass man das manchmal nicht äh, zu stark annimmt.
1: Ja, dem dem äh, verfallen ja auch genug Künstler, glaube ich, die bleiben da nicht so auf dem Boden. Gibt es bestimmt, weiß ich nicht so genau. Kenne ich jetzt auch keinen.
2: Auf jeden Fall, in diesem Coverbereich ist das schon ein bisschen anders manchmal. Es ist nicht immer so, gerade wenn man so in, irgendwie mit unserer neuen Band irgendwie, das ist natürlich, manchmal spielt man auch so kleine Hochzeiten oder sowas mit Privatkunden, wenn man das jetzt so will. Bei manchen ist es tatsächlich, ist das total gut, man wird direkt angenommen und das ist als wäre das direkt auch was Freundschaftliches und irgendwie man, einem wird freie Hand gelassen und irgendwie alle freuen sich auf einen guten Abend und das ist total gut. Ja. Es gibt selten aber auch mal einen Fall, wo man halt irgendwie als äh, Spiel, Spielvieh angesehen ich will, wird. Ich wollte gerade
1: sagen, als Musiksklave.
2: Ja, so in etwa. Irgendwie, das ist halt irgendwie Musik. Ja. ja. <lacht> Jetzt bitte. Ja, ja, genau.
1: Los geht's. Ja. Ähm, würdest du denn sagen, jetzt jetzt mal auch äh, nochmal ähm, einen Schritt, einen Schritt noch mal zurückgehen zu dem, was du gerade erzählt hast äh, über, über Frieda Gold. Äh, generell, äh, Musik und Konzerte, hat sich das über die Jahre verändert, die, die, die Wertschätzung oder die Annahme? Ich meine, das Ganze haben wir gerade in der Pause auch kurz angerissen, wo die Musik lief. Das, die ganze Musikbranche hat sich ja innerhalb der Zeit, wo wir angefangen haben, Musik zu machen, mhm. unfassbar verändert. Einfach dadurch, dass das Internet dazu kam, MP3-Stores und jetzt das Musikstreaming. Ja. Jeder hat für 9,99 Euro Zugriff auf, was weiß ich, 50 Millionen Titel. Mhm. Und du weißt selber, wie wenig bei so einem Stream rumkommt. Naja. dass ja eigentlich das äh, Live-Geschäft ähm, eigentlich das ist, äh, womit, und, und Merch vielleicht noch, womit noch Geld verdient werden kann für, für bekanntere
2: Acts. Naja, wobei, ich glaube, mit Merch verdient heutzutage auch fast keiner mehr, was außer Rammstein, aber... <lacht> ja, die verramschen das auch. Naja.
1: Die verdienen auch nichts damit. Ja,
2: ist schwer zu sagen, ich weiß nicht so genau. Da... Das ist, glaube ich, ein einfach ein unvermeidlicher Wandel der Zeit. Und das jetzt irgendwie... Ja, das glaube das ich Das jetzt auf irgendwie äh, geringere Wertschätzung runterzubrechen. Ich glaube jetzt von den Konsumierenden nicht unbedingt. Die hören, die haben halt einfach... Es ist schwieriger, weil die haben einfach eine schier unendlich große Auswahl an Musik. Ich kenne das von mir selber irgendwie. Ähm, ich... Allein weil die Auswahl so groß ist, höre ich tatsächlich seit vielen Jahren fast einfach immer nur die gleiche Musik, die ich schon auch schon seit vielen <lacht> Jahren gut finde. Einfach weil, einerseits natürlich, weil viel von diesem ganz modernen Zeugs mir einfach nicht so liegt. Äh, andererseits, weil, ich, weil die Auswahl so riesig ist, dass ich einfach noch nicht mal Lust habe, mich durch alles durchzuhören. Ja.
1: Ich bin immer froh, wenn ich zufällig irgendwo was höre, wo ich denke, oh boah, das ist gut, da höre ich mir mal das Album an. Ja. Geht das
2: auch so? Ja, auf jeden Fall. Aber es, es ist selten. Ja. Wo würdest
1: du ähm, äh, sagen, ist so die Wertschätzung aus politischer Richtung angesiedelt, was jetzt besonders den äh, Zweig Kultur und Musik betrifft?
2: Ich glaube schon, dass eine gewisse Wertschätzung da ist, aber nicht, ich glaube, das geht eher darum, dass die das nicht so richtig verstehen. Das glaube ich auch, ja. Also wie, wie sowas funktioniert irgendwie. Also es ist ja gerade jetzt. Wenn man so diese, ich, manchmal ist jetzt schon seit, natürlich schon seit länger und manchmal habe ich auch so als, äh, als, als Techniker nicht unbedingt, aber als Backliner gearbeitet. Also ich habe quasi die Gitarren gestimmt und den, die, die Verstärker aufgebaut irgendwie mhm. und sowas. Aber ich, du, weißt, du merkst selber, ich habe jetzt gerade eben schon erklärt, was ich getan habe. Und wie so ein Konzert funktioniert, das wissen die meisten halt nicht. Ne? Das, die, für die meisten steht da eine Band auf der Bühne und die spielen jetzt ein Konzert.
1: Da steht irgendwo ein Mischpult und einer, der macht. Äh genau, und
2: der ist am besten, der Mischpult wird meistens auch noch. Ja, kannst du nicht noch ein bisschen Musik anmachen? Irgendwie, ich möchte aber gerne das und das hören. Oder wenn man im Konzert <lacht> irgendwie das zum Tontechniker ja noch als DJ angesehen wird. Also das, ja. ist, das ist die, die Leute verstehen das nicht, wie, wie spezialisiert die Berufe teilweise sind, die da so rumlaufen. Und mh, wie unabkömmlich jeder Einzelne von denen da ist.
1: Dafür habe ich das Gefühl, ist die Situation gerade gut, weil das jetzt ein bisschen öffentliche Aufmerksamkeit ja, erfährt.
2: Ein bisschen, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, ein bisschen ähm, haben wir uns natürlich aber selber in die Lage gebracht, weil das Berufsbild war natürlich davor immer so, wir tragen immer alle schwarz, weil wir auch einfach alle möglichst nicht auffallen wollen und auch sollen, weil wir wollen die Veranstaltung oder das Konzert nicht beeinträchtigen. Sondern das Hauptaugenmerk soll jetzt. Ich, ich spreche jetzt mal. Mhm. Ich gehöre, habe ja auf, ich gehöre zu beiden Seiten irgendwie. Ja. Ne? Einmal einerseits als Musiker, wenn ich auf der Bühne stehe, aber auch wenn ich neben der Bühne stehe manchmal. Ähm, man will nicht auffallen, man soll nicht auffallen, weil das das Ganze, das das den, das an den den die,
1: die Illusion eigentlich. Genau,
2: weil es das etwas berauben würde. Ja. Und das ist natürlich besonders gefährlich. Damit hat man sich selber so ein bisschen in so eine unsichtbare Position gebracht, was jetzt gerade schwierig ist.
1: Ja. Das äh, finde ich sehr gut umschrieben. Äh, vor allen Dingen, wenn ich, ich habe jetzt gerade wieder äh, die Michael Kelly-Show im Kopf mhm. und ähm, auch was, was Inszenierung angeht, das, wo ich schon gedacht habe, das geht schon ein bisschen in Richtung Musical-Inszenierung mhm. auch, ähm, wie viele, wie du gerade sagst, auch spezialisierte Berufe dahinter stecken und wie viele Leute daran arbeiten, dass am Ende äh, zehn Leute auf der Bühne sind äh, und die Show schmeißen können.
2: Ja, also. Kleines Beispiel, irgendwie, der, 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 irgendwie während so schnellen Gitarren, bei Gemeinte habe ich ja dann Gitarre gespielt. Das heißt, mir wurde, bei so schnellen Gitarrenwechsel kam ein Backliner auf die Bühne gerannt, hat mir die Gitarre in die Hand gedrückt, hat die andere weggenommen. Der äh, wurde bei den Proben wurde der angehalten oder bei der ersten Show oder nach weiß ich nicht mehr, nach irgendeinem Konzert wurde ihm gesagt, dass er doch bitte nicht dieses T-Shirt tragen sollte, weil das zu auffällig sei, sondern tatsächlich wieder wie bei den Shows davor, das Plan Schwarze anzuziehen hat. Ja. So ist das.
1: So ist das. Time for change, würde ich sagen. Ja. Ich meine, klar, nach einer Show stehen, stehen die Frontleute auf der Bühne und bedanken sich bei Technik, Lichttechnik, Catering, aber man sieht sie halt nicht. Ne? Das ist halt wie so, eine, wie so ein Ameisenbau. So geht es ja auch zu eigentlich. Naja. Die, die einzige Zeit, wo wirklich alle zusammen an einer Sache arbeiten und wo alle konzentriert zur Bühne gucken, das ist ja
2: die kürzeste Zeit einer Veranstaltung eigentlich. Was davor. Und, ja, so weit kannst du das ja noch nicht mal beschränken. Weil während eines Konzerts, wenn die Bühne spielt, äh Quatsch, wenn, die, wenn der, wenn der wenn die, die Künstler auf der Bühne spielt, schläft der Busfahrer zum Beispiel. Ja. Der Lkw-Fahrer, der kurz nach der Show wieder dastehen muss und dann die, die ganze Technik da in seinen Truck lädt, der schläft auch dann. Manchmal haben die noch so Zusatzjobs, dass die dann noch irgendwie die, den, 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 den Spot fahren oder irgendwie sowas, aber eigentlich nicht. Ja. Oder dann irgendwie die... Die, die, die Rigger, die morgens, wenn man in der großen Halle ist, die dann quasi das Licht unter die, 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 die Dächer hängen irgendwie, ne? die sind morgens da, da schlafe ich noch.
1: Ja. Und das greift alles zusammen, äh, wie so ein, wie, wie, äh, wie im Uhrwerk, ne? wie die einzelnen äh, Räderchen. Und ja. sobald äh, eins nicht funktioniert, äh, verzögert sich auch alles andere und ja. gefährdet am Ende äh, die Show auch. Ja. Und das ist das, was leider überhaupt nicht gesehen wird. Was, wie ich finde, aber auch äh, wichtig ist, dass das jetzt... Ähm, was heißt, zu Tage kommt aber, dass das jetzt präsent wird auch Auf jeden nach Fall. außen hin. Ja. Da kann man noch so viel äh, erzählen. Man hat ja so seinen eigenen Bekannten- und Freundeskreis, die wissen, wie es läuft. Ne? Die fragen auch interessiert nach, ähm, was, was, was da passiert. Mich hat es immer interessiert, wie irgendwas hinter den Kulissen äh, funktioniert. So ist ja noch längst nicht jeder, mhm. ähm, der sich da hinsetzt und sagt, ich möchte einfach nur die Show gucken. Ähm, aber dass da ähm, so viele, da hatte ich auch in meinem Freundeskreis, dass da so viele Jobs auch dran die jetzt ja, so ist das. exakt jetzt Berufsverbot haben und überhaupt gar nicht mehr gebraucht werden, die auch überhaupt keine Alternativen haben. Ja. Äh, jetzt hätte ich fast gesagt, Catering kann ja noch äh, irgendwo anders kochen, aber auch das geht ja gerade nee, äh, nicht. ne ist ja, alles, ist ja alles vorbei und einer, der die Lampen unter die Decke hängt, was soll der machen? Na ja. Der, der macht seinen Job auch gut und ne, seit Jahren und ist professionell unterwegs und plötzlich ist eben diese
2: Arbeits- und Lebensgrundlage weg. Ja, ja. Und da mhm. sind also gerade so: ich habe immer das Glück gehabt, mit wirklich vielen hochprofessionalisierten Leuten zusammenzuarbeiten. Und das ist also: die, die waren so gut in ihren Jobs oder sind es auch immer noch. Und die haben auf mal, die, die, man musste wirklich drum kämpfen, dass die irgendwann Zeit hatten. Und dann musste sie so weit im, im, im Vorfeld buchen, damit die dann zum gewissen Zeitpunkt auch überhaupt Zeit haben, weil die sonst wären die überall anders auf der Welt gewesen. Und die haben jetzt alle nichts zu tun.
1: Ja. Wie ähm, hast du das wahrgenommen, wenn du auf Tour warst? Ist das äh, einfach so, dass jeder so seinen Arbeitsbereich hat und versucht, diesen... Äh so gut er kann, halt zu erfüllen oder ist es ist schon so, wie ich so die romantische Vorstellung davon habe, eigentlich ist das alles eine riesengroße Familie.
2: So sollte es sein und in den Fällen, wo ich da war, war das auch zu 99 Prozent immer so. Also das war irgendwie vielleicht noch nicht direkt ganz am Anfang, wenn man sich kennengelernt hat, aber relativ schnell hat es sich immer zur Klassenfahrt entwickelt und <lacht> Klar gibt es natürlich Arbeitsbereiche, wo jeder hat sein Spezialgebiet, was er dann zu tun hat und zum, sagen wir mal, die, die rote Lampe leuchtet und jetzt geht's los, dann war auch immer alles hundertprozentig professionell. Aber was wir für Quatsch teilweise gemacht haben, die Crew und irgendwie die Band zusammen bei Frieder Gold, das ist, das darf man manchmal gar nicht erzählen. <lacht> Womit wir beim Thema
1: wären, nein Quatsch. Das werden wir nicht weiter äh, ausführen. Ähm, wir führen nur noch einen, äh, kleinen, äh, ein, eine kleine Überschrift durch und die lautet Zukunft. Was meinst du, welche Tür hat Corona endgültig zugeschlagen und welche geöffnet? Tja. Sagen wir mal, äh, kannst du aussuchen, entweder für dich persönlich oder für die äh, Musik- und Kulturbranche die Veranstaltungsindustrie?
2: Also mir persönlich glaube ich so richtig, dass es langfristig keine Tür verschlossen hat. Also doch bestimmt irgendwie... Ich glaube, ja, sagen wir
1: mal, bist, bist du in irgendeiner Art und Weise desillusioniert worden? Bist du irgendwie enttäuscht worden und hast gesagt, äh, nee, äh, weiß ich nicht, kann... Äh ich brauche nee. gar nicht so lange Planen irgendwie. Ähm. Nee, so
2: weit würde ich nicht gehen. Das ist irgendwie, ich, aber das ist bei mir immer so. Ich kann mich irgendwie mit jeder Situation, kann ich mich immer dann irgendwie relativ schnell abfinden. Ähm, pff, ganz schwer zu sagen. Also ich glaube schon, dass das ein Problem wird über die nächsten Jahre, weil auf politischer Ebene vielen Menschen so große Angst gemacht wurde, dass sich das auch noch irgendwie lange ziehen wird. Ich glaube auch, selbst wenn es das Ganze nicht mehr gibt, ich glaube nicht, dass alle Menschen dann auch wieder gänzlich ohne Masken rumlaufen werden.
1: Man du jetzt auch speziell in Form von Konzertbesuchen? Und ja,
2: was auch immer. Das ist heißt im Supermarkt. Hier. Ich glaube schon, dass das so asiatische Züge irgendwann auch bei uns annehmen kann und manche Leute einfach viel vorsichtiger sein werden, was hm. ihre Gesundheit diesbezüglich angehen wird. Dann auch gerade so was, Großveranstaltung sein können. Die Leute werden vorsichtiger sein. Ob das jetzt langfristig dadurch führt, dass sowas weniger besucht ist, glaube ich nicht unbedingt. Aber das, ich glaube, für mich. Also
1: ich habe viele viele Stimmen in der Zeit gehört, die auch gesagt haben, ach ja, manche Dinge sind ja auch ganz ganz angenehm. Da und da ist vielleicht nicht mehr ganz so voll oder vielleicht dann danach jetzt auch nicht mehr so voll und überfüllt irgendwie Veranstaltungen.
2: Naja ja, klar. Also, also sagen wir so, umweltschutztechnisch ist so dieser dieser dieses Runterfahren, dass tatsächlich auch ein paar Monate da wirklich viel weniger los war. Kein Flugverkehr, irgendwie keine Schiffsreisen, irgendwie sowas. Das war sicherlich ein guter Punkt Müsste auch nie meiner Meinung nach nicht alles in dem Fall so wiederkommen, aber das liegt nicht in meiner Hand. Äh, ja. Was wären denn
1: so deine persönlichen äh, Wünsche für deine Zukunft, deine musikalische oder überhaupt für die, für die ganze Branche?
2: Ja, es muss halt irgendwann wieder losgehen. Wenn sich dann durch diesen, durch diese mögliche sich einschaltende Gewerkschaft, wenn sich dadurch das noch für in manchen Bereichen das auch noch ein bisschen fairer auf allen Ebenen werden könnte. Das Ich glaube schon, dass es irgendwie, ich kann. ich möchte keinen Zeitpunkt sagen, wann es wieder normaler sein kann, aber ich glaube schon, dass es irgendwann so sein wird.
1: Ich glaube auch, äh, leider Gottes, dass das äh, noch nicht absehbar ist und äh, dass uns das noch ziemlich lange Zeit auch beschäftigen wird einfach, mhm. das ganze Thema. Also nicht, äh, nicht nur äh, gesellschaftlich, sondern auch äh, ja, Musik, Kunst, Kultur. Wann, wann? Ich hab, momentan habe ich überhaupt keine Idee, äh, wann, wann soll das wieder gelockert werden? Ne? Wann gehen die Türen wieder auf? Wann dürfen wir wieder spielen offiziell? Wann dürfen mhm. wir wieder größere Sachen machen? Wird man da ein bisschen ähm, wird man genügsamer?
2: Mhm. Nein.
1: Ja gut, du, falsche Frage an dich. Du bist eher ein genügsamer Typ, würde ich dich einschätzen. Ja, wer weiß, vielleicht. Also mir persönlich hat es äh, tatsächlich äh, dahingehend äh, geholfen, dass ich sage so, ich äh, kann das Ganze auch ein bisschen mehr wertschätzen, das was man so hat und wenn es dann auch nur ein kleiner Gig ist.
2: Das stimmt auf jeden Fall, aber, aber ist, bestimmt ist es auch wieder so, wenn, man, wenn irgendwie im nächsten Jahr doch die ersten kleinen Dinge wieder stattfinden dürfen. Man wird dann auch wieder ein bisschen angefixt sein. Das ist jetzt Na auch klar, aber Weise ich, ich könnte ich
1: könnt mir vorstellen, ähm, man hat dann irgendwie äh, doppelt Bock. Ja, und ja. ist vielleicht auch äh, noch ein bisschen dankbarer, dass man das, äh, was man da macht, auch machen darf. So wird es sein. Hoffen wir das Beste. Das machen wir. Julian, vielen Dank für deinen Besuch äh, und natürlich dieses außerordentlich angenehme Gespräch und dieses <lacht> attraktive Gegenüber. Es hat mich gefreut, dass wir uns äh, endlich mal wieder persönlich gesehen und gesprochen haben und, äh, ja, hast, hast du eigentlich eine Internetseite? Fällt mir gerade ein.
2: Nee, habe ich nicht. Ich, ich habe eine, da ist aber nichts drauf. Muss ja. ich mich irgendwann mal mit beschäftigen.
1: Also, wenn ihr was von äh, Julian Kassel wollt, dann ruft mich an. Genau. <lacht> Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Sehr, sehr gerne. Und ihr ähm, drückt bitte in eurer Podcast-App, ob nur bei Apple Podcast oder Spotify, gerne den Abonnieren-Button oder auch äh, bei Enervision könnt ihr den RSS-Feed äh, abonnieren. Äh, hier an dieser Stelle auch noch ein äh, großer Dank für die die, äh, technische Unterstützung von nr Vision, dem Landesmedienportal äh, äh, in NRW. Die hosten den ganzen Kram hier, ich hätte schon fast gesagt, den ganzen Rotz. <lacht> die äh, kümmern sich quasi um die ganze technische Komponente dahinter und haben ein äh, wunderbares äh, Medienportal von äh, ja, freischaffenden Menschen aus der Medienbranche, egal ob Video, Audio, könnt ihr mal reinschauen, innervision.de. Und von hier aus äh, gibt es jetzt nicht mehr viel zu sagen, außer kommt gut und gesund durch die nächste Zeit und äh, ja, hört beim nächsten Mal auch gerne wieder rein. Bis dahin. Tschüss.